0: euch eure Stummschaltung zu aktivieren, damit die Hintergrundgeräusche gering gehalten werden, inshallah. Und ähm, genau, eure Videos könnt ihr gerne einschalten, das ist jedem selbst überlassen. Aber wenn wir merken, wir haben ähm, eine instabile Übertragung, dann würde ich doch bitten, die Videos ähm, zumindest ähm, von den äh, übrigen Teilnehmern auszuschalten, damit die Übertragung etwas stabiler ist. Inshallah kommt es zu keinen technischen Schwierigkeiten, aber für sowas sind wir, ja, inshallah mit guter Laune äh, äh, nehmen wir das auf und, ähm, und sehen darin auch Heil. Ähm, genau, wir haben ja so vor einigen Tagen auf die Sommerzeit umgestellt hier in Deutschland und entsprechend ähm, hat sich unsere Gebetszeit, haben sich unsere Gebetszeiten etwas verlagert und ah, verlegt. Der Tag ah. ist gestreckt. Und ähm, wir haben vor etwa so um Viertel nach acht für äh, circa 14, 15 Minuten eine Gebetspause ähm, und eine Trinkpause einzulegen, wer möchte. Und machen so circa ab 20.30 Uhr weiter, insha'Allah. Das zu eurer Information. Und so ab 21 Uhr wollen wir ähm, so eine, eine offene Austauschrunde auch noch zusätzlich eröffnen, wo ihr eure Beiträge und Fragen an Gülbahar und an AEDA stellen könnt oder auch natürlich zuvor in den Chat schreiben könnt. Wir versuchen, den Chat im Blick zu haben und ähm, auch alle Fragen und Beiträge möglichst einzubinden. Falls nicht, dann verzeiht uns das bitte. Manchmal ist es nicht möglich aus zeitlichen Gründen, da müssen wir Prioritäten setzen. Liebe Geschwister, ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass wir jetzt im heutigen Themenabend Ramadan aus spiritueller und psychologischer Perspektive unsere beiden Ehrengäste Aida Thule und Gilbahar Erdam gewinnen konnten. Herzlich willkommen nochmal an euch beide, natürlich auch an alle anderen Teilnehmerinnen. Ja, ich möchte ein bisschen was über unsere beiden Ehrengäste sagen. Beginnen möchte ich mit einer kurzen Vorstellung ähm, unserer Aida. Ähm, Liebe Aida, noch mal herzlichen Dank, dass du uns heute Abend zugesagt hast. Du bist zugeschaltet aus Sarajevo, Bosnien-Herzegowina.
1: Masha'Allah. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir ja, eine gut. Ehre und Freude, mit euch zu sein. So, das freut uns zu hören.
0: Aida, ich habe ein bisschen über dich recherchiert. Wir kennen uns ja schon einige Jahre, aber ich dachte mir, ich gucke mal, was so über Aida erzählt wird in den Medien und fand wunderbare, Maschallah, Informationen über dich. habe sie ein bisschen zusammengetragen und ähm, möchte es jetzt auch entsprechend äh, den Teilnehmern mitteilen. Du arbeitest als Diplompsychologin, Dozentin, Pädagogin und Trainerin mit dem Schwerpunkt der angewandten positiven Psychologie aus islamischer Perspektive. Ähm, dein Psychologiestudium hast du in Malaysia, in Kuala Lumpur abgeschlossen. Und mit deinem Mann Edin Thule und euren zwei Söhnen lebt ihr schon sehr viele Jahre in Sarajevo. Ähm, du bist ähm, als Dozentin über Bosnien hinaus äh, gefragt und gebucht. Du reist sehr viel rum, insbesondere in der EU und gibst nicht nur in deiner Muttersprache Bosnisch ähm, Seminare, sondern auch in Englisch und Deutsch. Oder gibt es noch eine andere Sprache, die ich vielleicht vergessen habe? Das, das reicht. Das reicht, ja. Genau. Und Deutsch gehört auch zu deinen Sprachen. Du hast viele Jahre in Deutschland gelebt, genauer in Böblingen bei Stuttgart. Genau. Und ähm, du hast ein wunderbares Buch verfasst. Ähm, und zwar findet die angewandte positive Psychologie auch in deinem Buch Architektur der Seele ihren Ausdruck. Und ähm, das Buch ist derzeit noch auf Bosnisch verfügbar, richtig?
1: Und äh, äh, es wurde auch ins Englische übersetzt. Ah,
0: Allah. Ja. Allah. das ist schön. Und ähm, ja, dann hoffen wir auch in vielen, vielen weiteren
1: Sprachen in Zukunft. Hoffe ich auch.
0: Inshallah. Ich hatte die Ehre, dich zum ersten Mal kennenzulernen vor vielen Jahren ähm, in der bosnischen Moscheegemeinde Mainz. Ähm, sowohl über Webinare als auch persönlich. Und hier gilt mein Dank zuerst an Allah, Subhanahu wa ta'ala, dann an Almira für die Initiierung und Organisation dieser besonderen gemeinsamen Zeit des Lernens Und ähm, natürlich auch für den heutigen Abend, Mascha Allah, liebe Almira. Du hast ähm, die, diese Idee in die Welt gegeben, Mascha Allah.
2: Ich habe genau. damit nichts zu tun, das ist Nein.
0: alles Allahs Werk. Elhamdulillah, genau, das über dich gesprochen, durch dich, Elhamdulillah. Ja, wir wollen heute möglichst viele Geschwister ähm, von den Impulsen und Inspirationen unserer beiden Ehrengäste profitieren lassen. Unser nächster Ehrengast ist unsere Gülbahar Erdem, zugeschaltet aus Treusdorf bei Köln-Bonn, wo sie mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern lebt. Sie ist islamische Theologin, Dozentin und Seelsorgerin. Liebe Gilbert auch dir nochmals herzlichen Dank, dass du uns zugesagt hast. Studiert hast du islamische Philologie, Islamwissenschaft und Rechtswissenschaft an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz, in Rheinland-Pfalz, wo wir uns auch immer wieder begegnet sind, liebe Gilbert Und später haben wir uns wieder in Wiesbaden gefunden beim Projekt Muse. Genau. Und du warst in der Projektzeit von 2008 bis 2011 nicht nur die Leiterin, sondern auch die Initiatorin dieser wunderbaren Idee der muslimischen Seelsorge im Amt für Zuwanderung und Integration der Stadt Wiesbaden und hast bis Mitte 2015 die Gesch den geschäftsführenden Vorsitz inne gehabt. Ja, diese, besondere gemeinsame, diese besonderen gemeinsamen Jahre der Entwicklungen und Transformationen sind uns in bester Erinnerung geblieben, und die Projektjahre hast du auch umfassend in einem Handbuch zusammengetragen als Projektdokumentation, welches nicht nur Daten und Fakten beinhaltet, sondern vielmehr eine Herzensangelegenheit von dir ist. Eine gesellschaftliche Verantwortung, zu der du aufruft und einen Dienst einfach an der Gesellschaft ähm, wiedergibst, beschreibst. Und diese Herzensangelegenheit spiegelt sich auch in deinen beiden Büchern wieder. Du bist Mitherausgeberin der Bücher. Grundlagen muslimischer Seelsorge, die muslimische Seele begreifen und versorgen, Masha'Allah, Und ähm, von dem Buch Themenfelder muslimischer Seelsorge, Psychologie, Seelsorge in Begegnung. Beide Bücher erhältlich über Amazon. Genau. Und aktuell promovierst du als Fachfrau zum Thema Krise im Kontext muslimischer Seelsorge an der Uni Erlangen und arbeitest an der Akademie für Islam und Wissen, in Wissenschaft und Gesellschaft in Frankfurt. Ich hoffe, ich habe euch beide, ähm, ja, so wie es mir möglich war, ähm, in der Kürze kompakt ähm, für unsere Gäste ähm, beschrieben, ein Bild von euch gegeben. MashaAllah, sehr aktive Frauen und es gibt noch sehr, sehr viele bei euch zu erzählen, aber Inshallah auch bei nächster Gelegenheit. Jetzt möchte ich auch die Zeit nutzen, um ein bisschen auch über Muse e.V. zu reden. Ähm, manche Geschwister kennen schon unsere Arbeit bei der muse Erfahrung Muslimische Seelsorge hier in Wiesbaden. Und andere ähm, ja, haben davon gehört oder kennen es noch gar nicht. Ähm, wie eben schon ähm, bei Gülbahar genannt, gibt es MUSE seit 2008 hier in Wiesbaden. Wir arbeiten ähm, in den äh, hiesigen ähm, Kliniken und Pflegeeinrichtungen, besuchen kranke Menschen, insbesondere muslimische Patienten und ihre Angehörigen während ihres Aufenthaltes ähm, in, den, in den Kliniken. In Muttersprache begleiten sie Kultur- und Religion Religionssensivität. Ähm ja, meine Lieben, meine Stimme ist etwas belegt, deswegen bitte ich um Sabr, wenn ich ein bisschen äh, Luft holen muss oder einen Schluck Wasser trinken möchte. Ja, also ich möchte auch noch nicht unerwähnt lassen, dass wir hier in Wiesbaden alhamdulillah ähm, immer wieder aktiv sind mit verschiedenen diversen Projekten. Aktuell möchte ich unbedingt auch loswerden, ähm, auch als Impuls, als Inspiration für andere Geschwister aus anderen Städten. Äh, wir arbeiten ja hier mit dem größten städtischen Klinikum seit Beginn der Projektzeit und seit Beginn, ähm, also seit 2008 und ähm, diese größte städtische Klinik nennt sich Helios-Dr. Horst-Schmidt-Kliniken und sie ähm, errichtet derzeit einen Neubau, ähm, der hoffentlich nächstes Jahr technisch in Betrieb genommen wird. Und wir arbeiten als Muse seit einigen Jahren an einer ähm, ja, einem, einem, eine Möglichkeit der, der, äh, der, des Meschids in dieser neuen Klinik. Und möchten euch mitteilen, dass es inshallah einen eigenen Mesjidraum geben wird, neben dem Christ, nee, eben der christlichen Seelsorge ähm, und einen eigenen Voodoo-Bereich für eben Klinikarbeitende, für Patienten, für ihre Angehörigen in der Klinik, inshallah. Und da sind wir mit dran beteiligt. Und das wird inshallah ein wunderbares Projekt. Genau, und außerhalb der Kliniken, ähm, gibt es eben solche Abende wie heute, da wo wir die ähm, psychosoziale Gesundheit unserer Mitmenschen anregen wollen, unterstützen wollen. Äh, wir veranstalten Hybridveranstaltungen, die haben wir auch in der Vergangenheit mit AIDA schon gehabt, waschallah, über Webinare. Ähm, und äh, aktuell läuft auch noch bis Sommer, äh, Ende Sommer, unsere laufen unsere zoom begegnungsabende ähm, zum Projekt Empowerment von Frauen mit Migrationshintergrund im Bereich Erziehung, Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ja, liebe äh, Gäste, ähm, ich möchte auch darauf aufmerksam machen, dass wir uns als äh, Verein und ehrenamtlich arbeitende Seelsorgerinnen über jede finanzielle Unterstützung wie Fördermitgliedschaften oder Spenden freuen. Ähm, die Daten dazu findet ihr auf unserer Homepage www.muse-wiesbaden.de und findet ihr auch mittlerweile auf Instagram und Facebook. Und für, andere, für weitere Fragen könnt ihr uns auch gerne persönlich kontaktieren. Ich erlaube mir jetzt, einen Schluck Wasser zu nehmen, inshallah, und eine kleine Atempause zu machen. Genau. Ja. Ich habe meine Gedanken ähm, notiert, damit ich sie auch strukturiert wiedergeben kann. Und möchte euch ähm, heute jetzt in diesem Moment in, den, in, die, in die Thematik des Abends ähm, mit, einem, mit meinen Gedanken einführen und das Wort inshallah dann an unsere Referentin Gülbahar weitergeben. Der heutige Abend soll uns allen inshallah noch einmal in Erinnerung rufen, dass wir uns aktuell wenige Tage vor Ramadan befinden. Es ist ein besonderer Monat voller Geschichte, voller Potenziale, aber auch voller Herausforderungen und Zielsetzungen. Ein Monat, auf den sich jede Muslima, jeder Muslim auf unterschiedlichste Weise vorbereitet. Wir sind uns gegenseitig am Erinnern, freudig, voller Ehrfurcht vor dieser besonderen Zeit, dieser besonderen Iberda, gottesdienstlichen Handlung, die wir insgeheim und doch offenkundig miteinander begehen. Ramadan soll uns, insha'Allah, eine Schule der Taqwa sein, der demütigen Ehrfurcht, der Tauber, der Reue, der Rahma, der Barmherzigkeit der Hoffnung, der Großzügigkeit und Belohnungen durch Allah. Es soll uns ein Monat der frohen Botschaft und Ermahnung zugleich sein. Ein Monat des Koran. Wir dürfen uns als Muslime in einer durch und durch sinnzentrierten Lebenshaltung Islam verfolgen. Alhamdulillah. Eine Lebenshaltung, die von Allah SWT ganzheitlich für uns gestaltet ist. Jede unserer Handlungen, jedes Salih Amal, die wir mit seinem Namen beginnen, soll uns erfüllen, uns reinigen auf allen Ebenen, soll uns verbinden mit uns selbst, mit ihm als unseren einzigen und wahren Herrn, mit unseren Mitmenschen und Mitgeschöpfen, die wir sehen und nicht sehen können. Wir befinden uns in einem genial durchdachten, kreierten Netzwerk von unterschiedlichen Dimensionen. In diesem Netzwerk der Welten sind wir bestrebt und bemüht, Allah Taala zu dienen im wahrsten Sinne des Wortes, unsere Lebenszeit in seinen Dienst zu stellen. Wir besitzen nichts von all dem, was wir haben, wir nutzen es lediglich, Wandern es um in hoffentlich Nützliches, setzen es ein, sei es Nahrung oder Kleidung oder andere Dinge. Wir streben also nach dem Wohlgefallen Allahs, möchten in dieser Dimension des Seins unser Bestes geben und uns für die uns bevorstehende Dimension Acheda vorbereiten. Denn dort geht es weiter für uns. Inshallah im Paradies. Da sind wir wieder bei dem Wort Vorbereiten angelangt. Genau. Liebe Gülbahar, wo sehe ich dich? Da sehe ich dich, weil die Bilder, die rutschen nämlich nach links und nach rechts. Subhanallah, die bewegen sich. Ne? So, ich möchte dich aber sehen, wenn ich dich anspreche und Aida sehe ich auch gleichzeitig. Mashallah. Ja, liebe Bilbahar, aus spiritueller Dimension ähm, bitte ich dich über diese Vorbereitungszeit zu Ramadan zu erzählen und anschließend bitte ich Aida dich, inshaAllah, die psychologischen Dimensionen dieser Vorbereitungszeit zu beleuchten und äh, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns dann über die Fastenzeit an sich unterhalten, später im zweiten Teil, ähm, gerade weil wir uns in einer besonderen Zeit noch zusätzlich befinden, nämlich in einer als Weltgemeinschaft in einer Corona-Pandemie. Und ähm, ja, das macht was mit uns. Das macht auch was mit uns äh, im Ramadan. Aber inshallah, Gutes. Und ich möchte dir jetzt das Wort übergeben, liebe Gülbehar, und freue mich auf deinen Input. Und ähm, ja, bis
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, Frieden und Segen Allahs sei mit euch allen. Ich bedanke mich ganz herzlich ähm, für die Einladung, heute Abend hier bei euch, mit euch äh, zu sein. Ähm, diese gesegnete Zeit, in der wir jetzt schon sind, ähm, vor einem heiligen Monat wie dem Ramadan, ähm, ist sowohl das Vorher als auch das Nachher gesegnet ähm, und in dieser besonderen Zeit, sich zusammenzufinden und sich gegenseitig ähm, die, äh, die große, das, das große Geschenk zu machen, ähm, sich gemeinsam zu erinnern, gemeinsam ein Stück äh, noch einmal sich bewusst zu werden, ähm, sich ähm, an diese, an diese wert, wertvolle Zeit eigentlich noch einmal ähm, zu klammern. Ähm, das finde ich, ähm, äh, ist euch mit dieser Veranstaltung heute inshallah schon gelungen. Es gibt manche Dinge, die ihren Wert schon in dem haben, dass sie überhaupt stattfinden. Und ihr habt diesem Tag, diesem Abend heute einen großen Wert mit eurer, eurem Vorhaben eigentlich schon gegeben. Ihr habt diesen Abend für uns geweiht, dem Ramadan geweiht, der Erinnerung geweiht. Deshalb danke ich euch ganz herzlich und möchte ein paar Worte zu diesem Thema verlieren nicht verlieren, sondern sie finden, inshallah, das Deutsche ist da ja so ein bisschen <lacht> speziell, also ich will sie nicht verlieren, sondern eben finden, die Worte, die gerade heute inshallah ein bisschen ähm, uns ähm, gemeinsam inspirieren sollen, äh, uns gemeinsam einstimmen sollen auf das, äh, wo wir hinlaufen. Natürlich in der Vorbereitung dieses Abends habe ich mir schon überlegt, ähm, was könnte man ähm, sagen, was könnte man machen. Und es ging, ähm, und das war etwas Besonderes, äh, das meine Schwestern hier gemacht haben, sie haben gesagt, sie wollen über die spirituellen Dimensionen sprechen. Also hier geht es nicht um die theologischen Dimensionen. Was soll man beim Fasten machen? Was soll man nicht machen, wie geht das? Da schlägt man ein Buch auf und liest das nach, natürlich. Ähm, diese Dinge sind so äh, überschaubar und so klar ähm, formuliert, in der Sunnah unseres Propheten sallallahu alaihi Wasallam ähm, hinterlegt. Ähm, da gibt es so, so wenig ähm, eigentlich Unsicherheit zu haben. Ähm, aber es gibt noch etwas in diesem Fasten, was dieses Rituelle, was diese was diese Form und dieses Format ähm, als Tun äh, noch einmal überschreitet. Und ähm, das, würde ich sagen, liegt genau in diesen spirituellen Dimensionen und eben ähm, gilt es heute noch einmal gerade das Buch ähm, und die Verse vielleicht, ähm, sich äh, hochzuholen, äh, vor Augen zu führen, die mit dem Ramadan zu tun haben, sicher. Aber ähm, ich war inspiriert von einem anderen Vers, ähm, den ich heute mit euch teilen möchte. Und für mich ist eben auch der Koran und das wahi hey, ähm, in diesem Sinne ein ähm, spiritueller Gesprächspartner, ein Gesprächspartner, der eben genau das benennt, worauf es im Wesentlichen auch ankommt und ankommen sollte. Und wer anderes könnte darüber mehr Auskunft geben oder richtig Auskunft geben über das, was uns erwartet oder was, was erwartet wird. Und ich möchte noch tiefer steigen und vom Ramadan noch einen Schritt nach vorne gehen und sagen, wer fastet denn im Ramadan? Es sind die Gläubigen, es sind Muslime, aber in erster Linie sind es Menschen, die fasten. Und diese Menschen tun etwas. Sie fassen einen Vorsatz und sie bestimmen über sich selber und über ihren Körper und über ihren Geist. Und sie bestimmen und weihen ihre Zeit für eine bestimmte Handlung. Und deshalb möchte ich ähm, euren Blick gemeinsam auf äh, Suratul insan lenken. Jetzt werdet ihr sagen, ja, also zum Thema Ramadan müsste man vielleicht, ja, aber lasst uns mal schauen, also was Surat al-Insan eigentlich, und der dritte Vers möchte ich hier ähm, einfach aufgreifen, was da passiert. Hier heißt es nämlich, Inna hedayna Imman war immer Wir haben den Mensch, so heißt es in der Übertragung, wir haben den Mensch den Weg gewiesen, so sagen einige Übersetzer. Und andere sagen, da ist noch etwas Besonderes in diesem Satz, nämlich wir haben den Mensch an eine Weggabelung gebracht. Möge er sich nun entscheiden, Schakur, zufrieden, dankbar zu sein oder Kafur, also undankbar. Aber das Wort Kafur kennen wir noch woanders, nicht ungläubig. Ich finde es total spannend, dass im Koran immer wieder diese beiden Elemente, nämlich Dankbarkeit, Shokur mit Iman synonym verwendet wird und Kufr Glauben gleichkommt. Wir haben hier zwei Dimensionen, zwei Achlag-Dimensionen, zwei ganz wichtige Elemente, die für unser unseren Iman und unseren Glauben unheimlich wichtig sind, nämlich sind wir gläubig oder ungläubig, der Gläubige fastet, der Gläubige geht diesen Weg, der Gläubige nimmt die Beschwernisse des Ramadan auf sich, der Gläubige entbehrt, der Gläubige gibt, der Gläubige macht Infarkt. All das ist den, an den Glauben geknüpft. Aber der Mensch muss sich am Anfang seines Weges und immer wieder auf seinem Weg entscheiden. Und denken wir weiter, diese zwei ahlak dimensionen so sehen wir, das Wort Dankbarkeit, das Wort Dankbarkeit in einer so großen Kraft, dass sie synonym für Iman verwendet wird, also scheint Iman und Dankbarkeit etwas sehr Zentrales miteinander gemeint zu haben. Und Undankbarkeit mit Unglauben in irgendeiner Verbindung zu stehen. Ich möchte euch mitnehmen auf diese spirituelle Sicht oder in dieser spirituellen Denkweise dahingehend, dass wir noch ein bisschen tiefer schauen uns selber fragen, wie bereiten wir uns denn, abgesehen von den ganzen Einkäufen, die wir machen, von den Rezepten, die wir sammeln und von den ja, schönen Ramadan-Kalendern, die wir für unsere Kinder vorbereiten, wie bereiten wir uns eigentlich vor, wir stehen an einer Weggabelung heute wieder und wir dürfen wieder entscheiden. Gehen wir in den Ramadan als Gläubige, als Dankbare, als Fastende, als die, die den Koran, das Wahil feiernde? Oder wollen wir uns entscheiden für das Folkloristische, für das Traditionelle, das Schekel, also die, die, die Form, die äußere Form warend für was wollen wir uns entscheiden? Der Mensch entscheidet. Der Mensch entscheidet immer, weil er frei ist zu entscheiden. So stark frei, dass er auch für Glauben und Unglauben sich entscheiden kann. Und genauso frei sind wir zu entscheiden, ob wir dankbar sind oder undankbar. All das, was Allah uns in diesen Tagen gegeben hat. Und ich rede hier nicht nur von den positiven Dingen, dass ihr inshallah alle gesund seid, dass eure Leben gesund sind, sondern auch genau über das Negative, was uns gerade widerfährt. Können wir in dieser Krise, in dieser, diese gesamte Welt bedrohende Krise, uns Menschen heimsuchende Prüfung dankbar sein? Gehen wir voller Dankbarkeit in diesen Ramadan, dass wir sagen können, Allah hat mir Gesundheit gegeben. Ich bin dankbar dafür. Und aus dieser Dankbarkeit heraus möchte ich fasten. Was motiviert uns, diese Schritte auf diesem Weg zu gehen? Habt ihr euch das gefragt? Besser noch als diese Einkäufe zu machen, ist es, glaube ich, über diese Fragen nachzudenken. Sich zu fragen, faste ich dieses Jahr aufrichtig. Aufrichtig, weil ich mich aufrichtig dafür entschieden habe. Weil ich dankbar bin und für diese Dankbarkeit fasten möchte. Dass ich Muslim bin, weil ich glücklich bin, ein Muslim zu sein, faste. Ich denke, das ist ganz wichtig. Noch einmal in diese besondere Zeit zu gehen, um etwas zu machen, nämlich sich zu wandeln. Der Ramadan ist keine Zeit, indem wir einen Status bewahren. Der Ramadan ist keine Zeit der Traditionen, wo wir immer wieder dasselbe machen, sondern der Ramadan fordert uns heraus, auf diesem Weg, auf dem wir uns befinden und für den wir uns entschieden haben, aktiv zu gehen, bewusst zu gehen, sehend zu gehen und Allah neben uns spüren zu gehen. Der Monat Ramadan, meine Schwester Aisha, hast du eben gesagt, ist der Monat das Koran, das Wahi, der Geburtstag. Wir feiern Geburtstag, tatsächlich. Wir feiern Geburtstag des Koran, dass er zu uns gekommen ist, als Licht, als Inspiration, als Heilmittel, als Wegweiser, als frohe Botschaft, als Ermahnung, aber im Wesentlichen als unser Gesprächspartner. Ich würde mir wünschen, wir steigen in einen Dialog ein mit dem Geburtstagskind. Ich würde mir wünschen, dass wir jeden Tag vielleicht einen Vers in unser Leben lassen. Einen Vers. Es ist schön, wenn wir alles lesen können im Ramadan. Aber wie wertvoll ist es, wenn ein Vers in unserem Herz Leben findet, uns lebendig macht? Licht wird auf dem Weg, auf den wir gehen. Seien wir dankbar. Wir sind Muslime, Alhamdulillah. Und ich würde mir wünschen, dass die Dankbarkeit uns durch diese Fastenzeit trägt. Die Dankbarkeit für die Prüfung, die wir gerade durchmachen dürfen. Die Dankbarkeit, dass wir gesund sein dürfen. Und die Dankbarkeit, dass wir fasten sind. Und wenn das die Herzen zueinander finden mit der Botschaft, dann kann werden, wie in Leila Qadr vorgegeben, wie in den Versen von wie in den Versen äh, des Surat al-Grad. Ja, das sind so ein paar Gedanken, die ich jetzt so ein bisschen in den Raum geworfen habe. Ein bisschen irritierend vielleicht, aber ich hoffe, hoffen im weiteren Gespräch können wir noch ein bisschen weitere Perspektiven hier beleuchten. So, damit ich nicht viel Zeit von Schwester Aida <lacht>
4: genau.
0: Vielen Dank dafür, liebe Gilbahar. Ähm, eine wunderbare Einführung denn die Dankbarkeit ähm, begleitet uns ja von Anfang an, von Anbeginn von an. Beginn an. Ähm, ich finde das eine schöne Erinnerung und eine schöne Herleitung und Einleitung. Und bin sehr neugierig auf ähm, die Perspektive, die Aida uns jetzt äh, beleuchten wird, Inshallah, liebe Aida.
1: Die psychologische
0: Perspektive, Dimension des Ramadan. Ja hast das Wort? Bismillah.
1: Ja, Bismillah. Vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit und die Möglichkeit und dass wir gesund und munter sind, hier äh, in diesem Austausch teilzunehmen. Ja, und wenn ich sage, die Möglichkeit und die Fähigkeit zu haben, dann denke ich an vielen Sachen, für die wir äh, dankbar sein können, was Gülbehar vorhin erwähnt hat, die Dankbarkeit. Einfach sich bewusst zu sein, aber so richtig sich bewusst zu sein. Nicht nur, nicht nur Alhamdulillah zu sagen oder nicht zu sagen, ja, das habe ich und ich bin dankbar, sondern richtig dabei zu sein, gedanklich dabei zu sein und mit, mit unserem Bewusstsein dabei zu sein. Wenn wir über psychologische Dimensionen reden, das ist ein Ozean, würde ich sagen. Und was hat dann Geist oder die Psyche mit, mit dem Fasten zu tun? Fasten ist eine Körpersache, würde ich sagen. Es dreht sich meistens um den Magen in vielen muslimischen Familien. Wir denken nur, was wir nicht essen dürfen und was wir dann essen dürfen oder was wir einkaufen dürfen. Es dreht sich um den Magen, um den Körper und das sind die Gewohnheiten oder das sind die Sachen, die wir, die wir in Verbindung äh, stellen mit dem Ramadan. Ich darf nicht essen, ich darf nicht trinken äh, und dann darf ich etwas um besondere Zeit, äh, dann darf ich trinken und essen. Also was hat dann Körper oder äh, körperliche Sache, körperliche Ebene mit dem Geist zu tun? Ja, die Verbindung zwischen Körper und dem Geist oder äh, die Verbindung zwischen Körper und Gehirn, dem Gehirn. Also ich, äh, ich pflege zu sagen, dass Körper und Gehirn nur zwei Entitäten sind, die wir äh, überschätzen. Äh, und das eigentlich, das sind die zwei Entitäten, die äh, einfach trainiert sein können dass man die zwei Entitäten einfach trainieren können und sie in bestimmte Form bringen können, in bestimmte Gestalt ja, oder in bestimmten Zustand bringen können. Alles, was im Körper passiert, wird weitergeleitet äh, an, an, den, an dem Gehirn und äh, ja, Phasen auf jeden Fall ist etwas, was wir uns nicht gewöhnt sind. Das ist eine lange Zeit, äh, wo, wir, wo wir alles verändern auf körperlicher Ebene. Es wird alles verändert. Und es geht nicht, dass äh, unser Geist oder unser Gehirn das nicht notiert. Also es wird notiert, es ändert sich etwas. Und das ist eine wichtige Botschaft für Gehirn, weil meistens leben wir so, dass sich nichts vieles ändert in unserem Leben, dass alles eben so bleibt, wie wir uns gewöhnt sind. Und die Veränderung versuchen wir zu vermeiden. Und die Veränderungen sind wichtig, weil wir uns nämlich besser kennenlernen durch die Veränderungen. Wir kennen da unsere Schwächen und unsere, unsere Stärken durch die Veränderungen. Und gerade eben, wenn wir über psychische Gesundheit sprechen oder psychische Dimensionen, die Sache ist, dass die Veränderungen vielen schwer fallen und dass wir meistens auch nicht merken, dass bestimmte Gewohnheiten für uns schädlich sind dass wir uns eigentlich äh, bestimmte äh, Reaktionen oder Verhaltens, äh, Verhaltensweisen abgewöhnen sollen. Das, das merkt man selten, solche Sachen. Auch wenn sie schädlich für uns sind und auch wenn sie, äh, wenn sie äh, uns nichts Gutes bringen. Wir bleiben. Wir bleiben an, an bestimmten Verhaltensweisen und Denkweisen, an die wir gewöhnt sind. Und wir nehmen uns nicht die Zeit, uns zu fragen, sollen wir die überhaupt verändern? Was, was, was bringt uns diese, diese Denkweise oder diese Verhaltensweise? Also die Begriffe, die ich, die ich heute Abend mit euch teilen möchte und vorstellen möchte, äh, auch wenn wir sagen, Fasten hat etwas mit Körperebene zu tun. Ja, wenn wir sagen, Fasten, das ist natürlich, äh, das ist in eine direkte Verbindung mit dem Körper. Wie, wie, wieso sollen wir das bringen mit dem Geist zusammen? Das fragen wir uns selten. Was hat Geist damit zu tun? Was hat Geist mit Fasten zu tun? Aber da haben wir in dem Zusammenspiel. Äh, äh, wenn, wir, wenn wir auf Körper, Körperebene etwas tun, da haben wir etwas, was etwas aus, aufs Gehirnebene sich dann weiterentwickelt und äh, sich zeigt. Und das ist nämlich die Sachen, die wir dann Selbstkontrolle nennen und dass wir auch, äh, dass, dass, wir auch dass sich auch äh, äh, auf Selbstbild, auf unser Selbstbild weiterleitet. Also die Selbstkontrolle, die wir dann ausüben durch das Phasen, ist etwas, das unser Selbstbild beeinflusst. Und Selbstbild ist das, was, was sich vorspielt auf, auf geistige Ebene oder Gehirnebene. Und Selbstbild ist sehr wichtig für psychische Gesundheit. Nämlich, ob ich mit mir zufrieden bin oder ob ich mit mir unzufrieden bin. Und was ist mir ein Zeichen, dass ich mit mir zufrieden bin? Was, was, ist ein, was für ein Zeichen habe ich? Was für einen Beweis habe ich, dass ich mit mir zufrieden bin? Natürlich, wenn ich einen ganzen Tag mich beherrschen kann und sagen: also den ganzen Tag werde ich nichts, werde ich nichts essen, werde ich nichts trinken. Ich werde nicht äh, schauen, was für mich schlecht ist. Ich werde nicht reden, was für mich schädlich ist, was nicht gesund ist für mich und für die andere. Also ich beherrsche mich. Und sich bewusst zu sein, ich bin in der Lage, mich zu beherrschen. Ich bin in der Lage, mich zu kontrollieren. Das heißt, ich bin in der Lage, mich zu verändern. Und wenn ich mit mir selbst nicht zufrieden bin, also ich sende mir selbst eine Botschaft, ich kann mich verändern. Und das ist für mich, das ist für mich äh, die Haupt- die Hauptdimension der Psyche oder die Hauptszene, was sich da psychisch vorspielt. Ich kann mich verändern. Da ist die Möglichkeit, mich zu verändern. Da, äh, da gibt es die Möglichkeit, meine Grenzen zu erweitern, mich in einem anderen Licht äh, wahrzunehmen. Wenn ich mit mir selbst nicht zufrieden bin, da habe ich Beweis, durch den Fastenmonat, dass alles möglich ist. Und dass ich auch mich und äh, die, äh, die Weise, wie ich mich wahrnehme, das kann ich ändern. Und äh, diese Stärke, die wir gewinnen äh, durch Bewusstwerden, äh, Bewusstwerden über die Veränderung oder die Möglichkeit, sich zu verändern, äh, diese Stärke, die wir dadurch gewinnen, ist die Stärke, die wir dann Widerstand, Widerstandskraft, äh, Widerstandskraft nennen oder die Resilienz. Und das ist äh, etwas, was uns innerlich stärker macht und uns dann weiter auf dem Lebensweg vorbereitet für die weiteren Veränderungen. Weil etwas, was mit dem Leben zusammenläuft, und was untrennbar ist von dem Leben sich selbst, ist die Veränderung. Und dafür bereiten wir uns nicht, nicht genug vor. Also wir reden über die, über die Vorbereitung für Fastenmonat. Aber die Vorbereitung über die Veränderungen ist etwas, was mit dem Leben zusammenläuft. Das ist eine Sache des Lebens, das gehört zum Leben, die Veränderungen. Und das vermeiden wir oft. Und ich denke im Ramadan wir lernen, dass wir uns verändern können und dass es zum Leben gehört. Und die Veränderungen gehen in allen möglichen Richtungen. Wie wir, wie, wir bewegen uns auch heute Abend in verschiedenen Richtungen. Wir, wie, ich ich war mir äh, ich war äh, sehr äh, wie soll ich sagen äh, äh, neugierig und gleichzeitig ja sehr neugierig und gleichzeitig auch äh, begeistert, wie wir uns heute Abend gesammelt haben. Und keiner hat Ahnung, in welche Richtung wir heute Abend gehen. Wir haben einfach gesagt, wir werden uns mit einer spirituelle und mit psychologischen Dimensionen auseinandersetzen. Da werden wir gucken, was da passiert, äh, weil wir während dem, während dem Fastenmonats, aber keiner hatte Ahnung, um, in welche Richtung wir gehen uns bewegen werden und in welche Richtung wir uns dann durch diese Bewegung entwickeln werden auf diese geistige Ebene. Und deswegen habe ich gesagt, also Begeisterung auf einer Seite, dass wir einfach, dass wir, dass wir auf solche, Seite, solche Sachen dann beantworten und mitmachen. Die Begeisterung, was ein Menschengeist alles äh, versteht, äh, dass wir da, äh, dass wir da, dass wir da überhaupt mitmachen können. Und auf andere Seite, ich war auch neugierig, äh, in welche Richtung die Kommunikation äh, sich entwickeln wird. Weil nämlich, da sind zwei Ozeane, spirituelle Dimension und, äh, und äh, psychische oder geistige Dimension des Fastens. Äh, wie gesagt, die Veränderung, ist für mich Hauptbegriff für, für Fastenmonat. Und wenn wir sagen, wir, wir, vorbereiten, wir bereiten uns vor auf den Fastenmonat, das heißt für mich, ich bereite mich eigentlich für das Leben vor. Weil die Veränderung gehört zum Leben. Und die Veränderung passiert im Ramadan. Und durch diese Veränderung kennen wir uns besser lernen. Wir verstehen, wie Körper... Uh, unser Gehirn beeinflusst. Wir verstehen, dass alles, was im Körper vorgeht, uh, macht dann, uh, macht dann uh, unser Gehirn in eine bestimmte Weise uh, mitzumachen oder weiterzumachen. Uh, also das einfach darüber nachzudenken und sich, uh, uh, und sich uh, über solche Sachen dann weiter bewusst zu machen, das ist etwas, was äh, wertvoll ist und wert genug ist, äh, auf sowas sich äh, einzulassen, auf so eine Abenteuer. Also, Ramadan für mich ist eine Abenteuer. Das ist gar nicht eine, eine, ein Monat, wo man passiv ist und wo man verhungert äh, oder hungert den ganzen Tag und ja, äh, solche Sachen oder schwächer wird oder. Man kann ja nicht arbeiten, man kann ja nicht lernen äh, in diesem Monat. Äh, wir wir nehmen oder wir wir reden über äh, Fastenmonat als ob er uns schwächt, aber eigentlich Fastenmonat stärkt uns, äh, stärkt uns durch die Selbstkontrolle, die wir äh, die wir auf unseren Körper ausüben. Geist wird dadurch gestärkt. Und ja, das sind die Begriffe, Selbstbild, das Selbstbild, die Selbstkontrolle und die Veränderungen, das sind die Begriffe, die ich heute Abend mit euch äh, teilen möchte. Und äh, wie gesagt, die psychische Dimension ist ein Ozean. Und äh, äh, was jetzt, äh, bezogen, äh, was jetzt äh, in Bezug auf Ramadan steht, das in, äh, oder im Mittelpunkt steht, dass, das ist eben, was ich jetzt erwähnt habe. Und äh, ja, mal sehen, äh, wie die äh, Teilnehmer heute Abend äh, weiter dann sich mit diesen Begriffen beschäftigen und wie sie sie dann wahrnehmen.
0: Lieber Aida, herzlichen Dank dafür. Ähm, ich habe für mich natürlich auch direkt meine Assoziationen ähm, mit beiden Dimensionen, ähm, beide Dimensionen miteinander gekoppelt, in Zusammenhang ähm, gebracht, ähm, sollen uns, und das fasziniert mich an Allah Taala. Ähm, Barmherzigkeit am meisten, er möchte uns vervollkommenen in unseren Charakterzügen, er möchte uns ähm, stärken von innen heraus und selbstwirksam machen, er möchte ähm, uns immer wieder die Gelegenheit geben, er gibt sie uns, wenn wir sie denn nutzen, insha'Allah, für uns. Und äh, Masha'Allah, du hast gesagt, ähm, Veränderungen, Selbstbild, Selbstkontrolle, ähm, ich liebe es auch, ähm, auf mich selbst zurückgeworfen zu werden, um zu gucken, wer bin ich eigentlich im Moment und wo will ich hin, wo, wo soll es hingehen mit mir weiter, was möchte ich verändern, ähm, und den Ramadan vielleicht auch dazu nutzen, aktiv an, an diesen Bereichen zu arbeiten. Und eine Sache, die wir angehen, kann viele Sachen mit verändern. Und das fasziniert mich auch jedes Mal. Und ich erinnere mich gerne an, eine, an einen Ramadan äh, zurück äh, vor über fünf Jahren, wo ich so viel Leichtigkeit gespürt habe in allem, was ich getan habe. Und versuche mich auch mal wieder zu erinnern, was hat dir diese Leichtigkeit gebracht und vermittelt? Ähm, es ist die Hoffnung einfach, dass es besser wird mit mir, mit der Welt, mit allem, dass die Frohe Botschaft ähm, verkündet wird und ähm, seine Wirkung findet, seelisch, körperlich, in der Welt, ähm, ist meine äh, Auffassung. Und Alhamdulillah, der Prophet sallam ist gesandt worden in diesem Monat zur Vervollkommnung unseres Charakters durch mit dem Koran als, ähm, als die Grundlage und ähm, ich freue mich auf weitere Impulse, auch von unseren Teilnehmern und möchte jetzt zur Gebetszeit einladen und sage, Bismillah, lasst uns in zehn Minuten um so um halb neun wieder treffen, inshallah. Ähm, ihr müsst eure ähm, PCs äh, nicht ausschalten, die können nur auf stumm geschaltet werden, damit die Verbindung bleibt. Und ähm, ich wünsche euch ein wunderbares Gebet, ein Mahalab-Gebet und inshallah sehen wir uns um halb neun wieder. Assalamu alaikum.
5: Редактор
2: Assalamu alaikum, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na, wo wart
5: ihr eigentlich? <lacht>
2: Nur bis zum dritten Himmel gelangt oder schon über den siebten? Hm? Oh, MashaAllah, Mira.
0: <lacht> Welches Burak hast du bekommen, MashaAllah?
2: <lacht> Alhamdulillah, ich, ich bekomme das, was ich mir wünsche, immer.
5: Alhamdulillah,
2: <lacht> So sei es, es ist ja alles da.
0: <lacht> <lacht> Alaikum As-Salam. as <lacht> Alaikum, Nermina. Alaykum As-Salam. Alaikum as
6: eine Sache will ich doch noch kurz loswerden. Es tut mir so gut, euch alle so zu sehen. Ich hatte heute, ich hatte heute einen etwas anstrengenden Tag und das tut mir gerade so gut, Marshala. Es ist so schön, euch alle so zu sehen und diese guten Schwingungen, positiven Schwingungen von euch allen quasi so mit aufzusaugen.
2: Alhamdulillah. Danke schön. Nermina. Hallo. meine Cem. Stan. Liebe
0: Schwestern, liebe Brüder, ich mache darauf aufmerksam, dass wir als Familien teilnehmen heute Abend. Ähm, äh, Nochmal zur Erinnerung: Alhamdulillah, äh, wir haben uns für die gesamte Welt geöffnet, also auch für die Familien, für Brüder und Schwestern. Daran wollte ich noch mal ganz Hallo. kurz. Assalamu alaikum, Emina. <lacht> Ja, lieber Aida, du hast zuletzt von Veränderungen gesprochen. Das möchte ich noch einmal aufgreifen. Ähm, ich, glaube, äh, äh, ich glaube, ich bin überzeugt davon, Alhamdulillah, ähm, dass Allah uns eigentlich auch an einer sehr schwierigen Stelle einlädt, in die erste Veränderung zu gehen, nämlich den Verzicht auf Nahrung, den Verzicht auf die Gelüste unserer Triebe. Und das wirkt zwar so ein bisschen formell, ja, also es wirkt wie ein, ein formeller Verzicht, ach, das kann ich schon, das schaffe ich, ja. Ähm, aber auch das ist eine große Herausforderung und wer dieser, dieser ersten Veränderung mit dem Ramadan begegnen kann, Allah aber bewusst. Also nicht nur, ähm, heide Bismillah, alle fasten, wir fasten, ja, weil das macht man aus Tradition mit, sondern ähm, wirklich zu sagen, ich kann das, ich, ich habe diese Stärke. Und wenn ich diesen Verzicht bewusst, ohne zu hungern, wie der Prophet Salam sagt, also nicht hungernd, sondern vielleicht hungrig werdend, ja, das ist ja was Schönes, hungrig zu werden, aber nicht zu hungern, da mache ich einen Unterschied. Ähm, wenn wir äh, diese, diesen, diesen ersten großen Verzicht auf Nahrung und auf unsere Zunge, auf unser Benehmen, auf unsere sexuellen Triebe. Wenn wir die unter Kontrolle haben, Allah, es ebnet sich dann die Öffnung zum Geist, zur Spiritualität, liebe Gülbahar. Und ähm, dann können wir uns anfangen, tatsächlich zu qualifizieren im Ramadan. Und das kann mit Zielsetzungen einhergehen. Das kann damit einhergehen, dass wir sagen, ich möchte noch bewusster essen, vielleicht nur zweimal am Tag essen und aufpassen, welche Nahrungsquellen ich für mich nutze, um einfach mir Gutes zu tun, meinem Körper Gutes zu tun, unserer Familie Gutes zu tun, meinem Mann, meinen Kindern, meinen Nachbarn es zu vermitteln. Nicht belehrend, sondern, ähm, äh, sondern gelebt, geliebt, gefühlt. Und äh, das ist das Faszinierende. Ähm, und daran liegt für mich die tatsächliche Rahma und äh, die, die Transformationsquelle, äh, sag ich mal. Weil dann, Alhamdulillah, können diese Veränderungen auch zu Gewohnheiten werden wieder. Und Allah hat diese besonderen Zeit ja auch nicht umsonst gegeben. Es sind nicht fünf Tage, die er sagt. Es sind gleich ein Monat, ein Mondmonat, Masha'Allah. Genau, und ähm, ähm, ich hatte viele, viele Gedanken, aber wir sind ja heute Abend offen für den Gedankenfluss, der entsteht, und für die, für die Gesprächsrichtungen, und daher würde ich mich äh, sehr, sehr freuen, liebe Gülberhard, die spirituelle Qualifizierung, ich nenne es jetzt mal so, es ist jetzt ein Kunstwort, ähm, die ist etwas, was natürlich tiefer gehen soll, ne? sich in, im Tefekur, im, im Nachdenken, im Besinnen, ähm, in, der, in der Selbstkontrolle, ähm, aber mit den schönen Dingen verbunden. Und ich bin davon überzeugt auch, dass Allah uns immer äh, mit mehr belohnen will, als wir erwarten sogar. Er sagt, es Gutes, spricht Gutes, tut Gutes. Und es wird sein es wird noch schöner. Und Inschallah ähm, kannst du uns da nochmal in die Richtung ähm, ja, beleuchten. Äh, was hat das auf sich, dieses noch schöner werden? Ähm, mit den Dingen, die im Ramadan so ähm, praktiziert werden. Mein Vater erinnert mich gerne, hast du deine Fitra bezahlt? Hast du deine Zakat bezahlt? Weil es ist es üblich geworden, im Ramadan die zu bezahlen. Weil die Belohnungen als größer erwartet werden.
3: Ja, Eich, vielen Dank ähm, für die inspirierenden Worte. Was macht den Ramadan noch schöner? Der Ramadan wird natürlich in erster Linie durch unser Handeln schön. Und das ist, glaube ich, auch etwas Besonderes, wenn ich von der Spiritualität spreche. Und als Muslime oder im islamischen Denksystem haben wir ja ein holistisches Bild vom Menschen. Das heißt, der Geist wirkt auf den Körper, der Körper wirkt auf den Geist. Wir trennen diese Dinge gar nicht voneinander. Deshalb sind diese Übergänge. Also wir haben nicht einen Anteil in uns, der Spiritualität heißt oder einen Anteil der Psyche heißt oder einen Anteil der Herz heißt, sondern all das muss als Gesamtkunstwerk sozusagen verstanden werden und alles ist im Ramadan zu reaktivieren. Denn das ist es, glaube ich, was äh, im Wesentlichen im Ramadan passieren soll, nämlich eben der Weg, den wir vom Inneren, also von unseren inneren Anteilen in das Außen wieder bekommen und von außen wieder nach innen, also dieser Fluss im Prinzip äh, im Leben, wieder zum, zum Laufen kommt, zum Fließen kommt, in ein Gleichgewicht kommt. Also ich möchte hier sozusagen ähm, behaupten, ähm, wenn wir also sagen, alle Anteile in uns sind wie ein Orchester, jeder spielt ein anderes Instrument, dann gilt es im Ramadan, einen gemeinsamen Klang, also einen Einklang, einen gemeinsamen, ein gemeinsames Stück sozusagen ähm, zu entwickeln. Das heißt, unsere äh, ganze Seele, also wo auch Psyche ein Anteil, unser Verstand, unser Herz, Kalb, also sozusagen ein Anteil, all diese inneren Anteile dürfen äh, laut werden, dürfen stärker wirken. Und sie wirken, weil wir unsere körperlichen Anteile reduzieren. Also es ist nach einmal in diesem Orchester sozusagen, ein Teil wird etwas leiser, sozusagen ein Teil wird ein Stück weit ruhiger, während ein anderer Teil viel stärker, der sehr, sonst sehr sensibel und sehr verstohlen oder sehr, sehr bedeckt in uns schlummert. Diese inneren Anteile, diese Potenziale, also diese leisen Klänge sollen stärker werden. Und wir sollen hören, auf uns erst einmal hören. Also es geht darum, und da bin ich natürlich, bin ein Fan von, von natürlich Familie und Gemeinschaft auch im Ramadan. Das gehört dazu, das ist ein Teil. Aber ein anderer Teil ist es, so wie unser Prophet uns das vorgelebt und uns auch letztendlich auch da animiert hat, immer wieder auch die Einsamkeit zu suchen, immer wieder den Weg zu sich selber und zu der inneren, zum inneren Dialog, den Dialog mit Gott zu bringen. Das sind so wichtige Elemente, wo ich meine, es ist der Aufruf, erst einmal zu sich zu kommen, ja? bewusst zu werden, sich wieder als gesamter Mensch zu spüren, mit den leisen, lauten Anteilen sozusagen in sich, um dann eben in dieser Kraft, die sich entfaltet, wir merken, Aida hat es vorhin schön gesagt, es ist einmal ein Potenzial, was freigesetzt wird, nämlich das Potenzial A, das Potenzial zu erkennen und B, das Potenzial zu aktivieren, zu sagen, ich kann das, ich tue das. Der Ramadan ist keine Zeit der Passivität, hatte ich vorhin gesagt. Also es ist ein, ein Monat, in dem eben dieses Passive gewandelt werden soll. Wir sollen uns in eine Wandlungsbewegung, du hattest, hast schön gesagt, eine Entwicklung. Ja, und jeder von dem Status aus, von wo er startet. Jeder hat seine Prüfung, jeder hat seine Herausforderung, jeder hat seine ähm, Zielsetzung. Und deshalb kann man im Ramadan eigentlich nicht sagen, die Zielsetzung ist pauschal das. Was habe ich in mir als eine Schwäche erkannt? Dazu gehört erst einmal die Selbsterkenntnis. Mit was will ich arbeiten im Ramadan? Um dann loszugehen und zu sagen, Bis mir lach in diesem Ramadan möchte ich einen Schritt weiter in der Entwicklung hierzu. Und hier geht es im Wesentlichen darum, einmal am Anfang des Ramadan natürlich eine Zielsetzung für sich zu haben und zu sagen, nicht ich werde ein ganz anderer Mensch am Ende, sondern zu sagen, ich möchte anders in den Ramadan gehen, als ich dort herauskomme. Also als Mensch einen Anteil gewinnen am Ramadan, der ganz individuell sein kann. Der sein kann, einmal, wo ist mein, sagen wir mal, mein, mein Weh, wo ist mein, wo ist mein Arbeitsbereich? Wo habe ich noch etwas offen? Wo muss ich noch mal ran? Wo, wo will ich eigentlich gar nicht hingucken? Ja, also wir reden immer im Essen und Trinken und so weiter. Ja, beim Ramadan geht es eigentlich. In unseren Propheten ging es auch nie darum. Sondern es geht hier darum, Anteile in uns zu aktivieren, die uns zu besser handelnden Menschen macht, daran erkennen wir, dass das, der Ramadan dann gut bei uns gewirkt hat, dass wir nämlich in unserem Handeln, in unserem Tun, in unserer Außenwirkung plötzlich viel, viel klarer, viel reiner, viel dankbarer auch sind. Ja? Also diese, das Innen darf nach außen strahlen. Und wenn es das tut, dann sind wir an einem guten Punkt im Ramadan angekommen. Deshalb muss jeder seine Messlatte eigentlich selber setzen. Und für sich jeder herausfinden, was für eine Zielsetzung möchte ich haben. Was wir unterschätzen ist, wir sagen immer, ja, im Ramadan Wasser trinken oder keine Ahnung, Augentropfen, nein, Nasentropfen. Viel wichtiger ist, finde ich, zu fragen, ähm, was macht Griebe, <lacht> Was macht Hassad? Was machen all diese charakterlich sehr schwierigen Positionen, mit denen wir auch im Ramadan konfrontiert sind, mhm. ähm, die etwas in uns auslösen. Diese negativen Emotionen oder negativen Eigenschaften oder Handlungsweisen, die wir an den Tag legen, ähm, die ein Stück weit bearbeitet und aufge, aufgearbeitet werden müssen. Und zu sagen, ja, also mh, im Ramadan versuche ich, mich sozusagen an der Stelle vielleicht ein Stück weiterzuentwickeln. Aber das jeder in seinem Tempo und jeder mit seiner eigenen Zielsetzung.
0: Schukra, danke schön dafür, liebe Gülbahar ähm, Liebe Geschwister, wir werden ja auch oft bewundert oder fast beneidet von der Gesellschaft, von, der, von, von ähm, Menschen, die den Ramadan vielleicht ähm, als nicht noch nie äh, äh, erlebt haben, wie wir es erlebt haben. Oder das Fasten, wie wir es erlebt haben, ähm, noch nicht erlebt haben. Ich hatte eine Begegnung letztes Jahr an der Kasse, ähm, äh, während ich eingekauft habe. Die Kassiererin hat zu mir ähm, gesagt und sie wirkte für mich so orientalisch. Ich hatte sie auf Anni, subhanallah, dachte ich, ach, eine Muslima. Sie fragte mich, wann beginnt denn der Ramadan? Es war auch wirklich kurz vor Ramadan. Ich dachte so, ach, inshallah, bald. Ne? So, man weiß ja nie so einen Tag äh, dieses Datum oder jenes Datum. Und ähm, sie sagte, mein Mann und ich lieben Ramadan. Und ich dachte so, hoch warum sagt sie das jetzt nochmal so? Und ähm, dann schaute ich genauer auf ihren Hals und sie trug ein Kreuz. Sie sagte, wir lieben Ramadan und wir fasten mit. Und ich war hin und weg von dieser Aussage, von dieser Kassiererin und sie konnte es nicht erwarten, dass der Ramadan ähm, kommt, dass sie ihn in, in Empfang nimmt mit ihren muslimischen Nachbarn und mitmacht. Sie hat ähm, dieses gemeinschaftliche Mitmachen äh, genossen und sie zählt vielleicht zu einer der wenigen Menschen, subhanallah, die ähm, ja nicht nur eine Bewunderung äußern, sondern diese auch aktiv mitgehen und miterleben. Ähm, nun haben wir aktuell äh, zum zweiten Mal Ramadan in der Corona-Zeit, die wir erleben. Zum zweiten Mal ähm, eingeschränkt und ein bisschen auch isoliert von der Gemeinschaft des, Iftar, des gemeinschaftlichen Iftar. Begehens, des gemeinschaftlichen Tadawi, der gemeinschaftlichen Koranrezitation in den Moscheen und der äh, Harkas die wir dort bilden, ähm, wie, wie können wir, Aida, diese, diese, diese Zeit mh, zu Hause effektiv für uns gestalten, dass wir, du sagtest, die Psyche soll gesund bleiben und in diesen verwirrenden Zeiten und es sind immer wieder verwirrende Informationen. Wir sind ständig diesen äh, Veränderungen ähm, äh, der Corona-Maßnahmen unterworfen, sag ich mal. Mal gibt es einen schärferen Lockdown, mal gibt es einen weniger scharfen Lockdown und so weiter und so fort. Ähm, nun wird das wahrscheinlich noch eine ganze Weile so gehen. Wir wollen natürlich Akwa Selim und Khalil selim bleiben in dieser Zeit und auch in der Zeit des Ramadan uns, insha'Allah, so verhalten trotz Corona, trotz, dass wir ähm, noch mehr auf uns zurückgeworfen werden, noch mehr mit uns in unseren kleinen Familien verbünden sein werden. Ähm, wie siehst du das? Wie ähm, kann man da eine gute Mitte für sich finden, um diese Sehnsucht nacheinander, die wir auch haben, ähm, einen, einen gesunden Umgang zu finden? Lieber Aida, dein Mikrofon. Ein Mikrofon bitte.
1: Entschuldigung. Jetzt? Ja, Dankeschön. Ich habe neulich mit einer Klientin gesprochen. Sie ist Italienerin und eine Muslima Alhamdulillah und eine neue Muslima, eine Baby-Muslima, wie ich sagen mag. Und sie hat mich, sie hat mich gefragt, sie hat gesagt, heißt es, eine Muslima zu sein oder im Islam zu, le zu leben, heißt es, besser zu sein. Und für mich, das Wort besser hat etwas gleichzeitig mit Vergleichen zu tun. Und wenn man zu Vergleichen kommt, man muss ja, wenn man sagt, etwas ist besser, dann muss man ja auch sagen, etwas ist schlechter. Und die... Fähigkeit, menschliche Fähigkeit, Fähigkeit einzuschätzen, was besser ist, was äh, schlechter ist, ist äh, eingeschränkt. Und das ist mit einem Ayat äh, unterstützt, äh, wo unser Schöpfer sagt: Subhanahu wa wir denken, dass etwas gut für uns ist, und vielleicht ist, wir mögen etwas. Und äh, das, was wir mögen, ist nicht für uns gut und wir mögen etwas nicht und das, wir, was wir nicht mögen, ist für uns eigentlich, könnte für uns gut sein. Also das ist ein direkter Beweis, wie äh, menschliche Wahrnehmung äh, eingeschränkt ist. Also es ist schwierig zu sagen, was für uns besser ist oder was für uns schlechter ist. Und wo sie gesagt hat, äh, heißt es, eine Muslimin zu sein, ein besserer Mensch zu sein? Ich habe gesagt, oh, da würde ich nicht zustimmen. Also ähm, gerade aus dem Grund, was heißt es, besser zu sein? Da muss ich mich gleich mit einem anderen Mensch vergleichen. Und da bin ich gleich bei Diskriminierung. Da muss ich sagen, der ist schlechter, damit ich besser sein Damit ich mich besser wahr, als mess, besserer Mensch wahrnehmen könnte. Und dann habe ich, äh, hab ich ihr Folgendes gesagt. Also... Ein Muslim zu sein oder eine Muslimin zu sein, heißt es, gesunde Entscheidungen zu treffen. Das würde ich so sagen. Gesunde Entscheidungen zu treffen. Und es gilt auch äh, jetzt für diese Corona-Zeit. Wir treffen gesunde Entscheidungen, was für uns gesund ist. Und ich glaube, in diesem Rahmen sollen wir uns auch dann äh, unsere, äh, unsere, unser Zufrieden, äh, Zufriedensein finden zufrieden zu sein mit gesunden Entscheidungen, was auch immer für uns eine gesunde Entscheidung ist. Im letzten Jahr, äh, im März, als alles mit Corona, Corona angefangen hat, da habe ich äh, meinen ersten Zoom-Vortrag gehabt auf bosnische Sprache. Das hat eine Gruppe von äh, Medizinstudenten organisiert. Und da war mir auch alles neu in Zoom so weltweit einen Vortrag zu halten. Das war mir neu, äh, unbekannt, komisch und ja, wir alle, wir sind gewöhnt zu, so was wir nennen, was normal ist. Und das war zu diesem Zeitpunkt für mich nicht normal, aber man sieht ja auch, dass alles, was wir no als normal nennen, das sich auch in dieser Zeit verändert hat. Also Corona hat eine, eine äh, ziemlich große Veränderung mit sich gebracht und auch äh, an uns die Frage, ob wir fähig sind, uns äh, äh, an diese Veränderungen anzupassen und weiter dann gesunde Entscheidungen in unserem Umfeld zu sehen und zu treffen. Auf jeden Fall, also bei diesem Vortrag, äh, also die, in, in diesem Vortrag habe ich in dieser Weise geöffnet mit der Geschichte von Moses, Musa, Ali Salam, wo ich erzählt habe, als er nach der, also da, da habe ich Corona-Zeiten eigentlich so vorgestellt äh, mit der Szene, wo sich Moses äh, unter dem Baum erholt halt, hat, nach der langen Reise durch die Wüste. Also ich glaube über 40 Tagen oder ich weiß nicht, wie viele Tagen äh, war, war er in der Wüste, also durch die Wüste gelaufen und äh, verhungert und unter heißer Sonne und da landet er an den Brunnen und da hat er sich unter dem Baum erholt und dann habe ich gesagt jetzt sind wir jetzt sind wir in der in der gleiche Lage wie Moses äh, zu dieser Zeitpunkt war wir haben uns unter dem Baum hingesetzt unter dem Schatten von Baum einfach sich mal auszuruhen sich selber Bisschen besser beobachten, aufmerksamer zu sein, mehr, mehr in sich hineinzuschauen, mehr alles, was sich verändert hat, auf vielleicht andere Art und Weise dann wahrzunehmen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall eine kreative Pause sich zu gönnen, einfach mal Stopp zu sagen, einfach mal, einfach mal ruhig zu bleiben. Weil der Hauptproblem bei Menschen, die, die ich jeden Tag treffe, das sind die Klienten, äh, wo ich überwiegend dann äh, meine, Zeit, äh, meine Zeit investiere, mit Klienten zu arbeiten. Äh, ich treffe mich meistens mit unruhigen Menschen. Und ich habe da einen, eine direkte Verbindung gesehen, dass die Unruhe direkt mit äh, psychischer Gesundheit also äh, sch schädigt die psychische Gesundheit, würde ich sagen, die Unruhe. Und ich habe dann angefangen zu arbeiten mit Menschen, äh, dass sie dann die Ruhe gewinnen oder dass sie in, in Ruhezustand gelangen, dass sie an, an ihre innere, innere, innere Ruhe arbeiten. Und ich muss sagen, es war schwierig für viele. Also äh, da habe ich dann die Rückmeldungen gekriegt, ich habe versucht, fünf Minuten fünf Minuten ruhig zu bleiben und meine Gedanken zu fokussieren. Also die Gedanken, äh, äh, Gedanken dann äh, zielorientiert Ziel, Ziel, Ziel äh, zu richten und zu navigieren. Und es war schwierig für fünf Minuten so zu sein, weil die Gedanken, die, die wandern, die gehen ja zurück und äh, nach vorne und äh, in Vergangenheit, in die Zukunft. Da sind wir auf vielen Plätzen in unseren Gedanken. Und es ist schwierig, äh, da aufmerksam, äh, aufmerksam zu sein und fokussiert zu sein und Ruhe zu finden. Und wenn wir unter dem Baum sind, wenn wir uns dann erlauben zu ruhen, da können wir auch äh, diese gedankliche Ruhe auch äh, kriegen. Und das ist sehr wichtig, diese gedankliche Ruhe. Und jetzt gerade, wo wir wo wir das Gefühl haben, in so Pandemiezeit, äh, wir sind eingeschränkt, wir dürfen nicht, äh, da, sind, äh, da ist Lockdown, äh, ich darf nicht raus, ich muss Maske, äh, Gesichtsmaske tragen, ich darf dies und äh, darf nicht. Etwas darf ich und etwas darf ich nicht. Das Wort "ich darf" oder "darf nicht" oder "ich bin eingeschränkt" und solche Sachen. Das bringt Unruhe. Das bringt Unruhe. Und es ist wichtig, sehr wichtig, die Ruhe zu behalten. Also sich, sich gedanklich, geistig unter dem Baum hinzusetzen und einfach mal Ruhe zu bewahren. Auch wenn für fünf Minuten. Äh, es ist wunderbar, wenn Menschen sagen: "Ich konnte vierte Stunde." meditieren und ruhig sein und meine Gedanken fokussiert zu haben, das ist schon, das ist schon ein Erfolg würde ich sagen. Und das sind die, das sind die gesunde Entscheidungen, über die wir sprechen, die und die wir suchen sollen auch in Corona Zeiten. Und wenn wir beim bei dem Beispiel von Baum sind, man, Mensch kann sich so richtig mit dem Baum auch vergleichen, nicht nur unter dem Baum äh, sich hinzusetzen, sondern sich mit dem Baum vergleichen, weil der Baum, der ist äh, quasi an einem Platz äh, gebündelt. Also Baum kann sich nicht bewegen. Er steht fest in der Erde mit seinen Wurzeln. Also Baum kann sich nicht bewegen, aber eine amerikanische Wissenschaftlerin äh, hat da eine Forschung gemacht und sie hat gesagt, eigentlich Baum äh, schafft in einem Jahr, um die Erde herum siebenmal rumzulaufen, auch wenn der Baum sich nicht bewegt. Und die Wissenschaftlerin heißt Nalini Nathkani, Sie hat mit Menschen im Gefängnis gearbeitet und äh, hat sich dann die Frage gestellt, wie können sich die Menschen, die im Gefängnis, die gefangen sind, äh, die wegen irgendwelche, äh, 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 irgendwelche kriminellen Sache dann ihre Strafe durch, äh, durchmachen sollen, äh, wie kann man die Ge Gefangene wieder sozialisieren und sie in Bewegung bringen? dass sie nicht das Gefühl haben, die sind irgendwo stecken geblieben in irgendwelchen vier Wänden. Also, dass sie dann äh, das Menschliche in sich behalten. Und das ist die Bewegung. Das ist Mensch zu sein, sich zu bewegen. Und jetzt gerade zu Corona-Zeit haben wir das Gefühl, wir können uns nicht bewegen. Also, wir sind auch eine Art von Gefangenen in, in dem ganzen Corona-Raum und Corona-Geschichte. Also, Deswegen ist die Frage wichtig, wie können wir uns bewegen? Und da kommt äh, Baum auf der, auf der Szene. Und der Baum sagt uns oder gibt uns Beispiel, wie er sich bewegt, auch wenn er statisch ist, auch wenn er äh, fest äh, mit Wurzeln an Erde gebunden ist. Der Baum bewegt sich mit Ästen durch den Wind. Also Wind hilft dem Baum, sich durch Ästen zu bewegen und durch Blätter zu bewegen. Äh, die, äh, die Doktorin, Wissenschaftlerin Nalini Natkami, sie hat äh, an den Baum, äh, an den Spitzen von Ästen die Farbe äh, äh, dran gemacht und dann die Blätter aufgehängt. Und sie hat die Blätter gesammelt und äh, dann äh, eigentlich äh, durch das Messen von, von was eigentlich Baum äh, gezeichnet hat, so wie sie das beschrieben hat. Dass, also der Baum hat gezeichnet mit seinen Ästen. Äh, die Zeichnungen haben gezeigt, wie der Baum sich äh, bewegt hat und dass Baum eigentlich siebenmal um die Erde herum gelaufen ist, gerade durch die Zeichnungen. Und ja, die Frage an uns ist, was sind unsere Ästen? Und äh, wie bewegen wir uns? Welcher, welcher Teil von menschlichen Wesen ist beweglich? Mit welchem Teil können wir uns bewegen? Wo liegt unsere Bewegung? Jetzt gerade zu diesen Zeiten, okay, ich kann nicht zum Einkauf-, Einkaufsmarkt oder ich kann nicht an, an bestimmten Orten gehen. Äh, ich habe auch äh, die Zeiten beschränkt, auch äh, die Orten, die, die geschlossen sind. Also wie kann ich mich dann bewegen? Wo liegt meine Bewegung? Und da kommen wir zu, zu intellektuellen Bewegungen, zu emotionalen Bewegungen. Da können wir uns bewegen. Also wir sollen uns dann einfach bewusst sein, wo, wo sind unsere Bewegungen? Ja, mit unseren Gedanken. Dunja schreibt mit unseren Gedanken. Ja, mit unseren Gedanken in unserem in, in Inneren bewegen wir uns. Durch Sprache bewegen wir uns. Durch Gefühle bewegen wir uns. Durch Gedanken, Ideen. Das, das sind unsere Bewegungen, so wie der Baum gefunden hat, dass seine Bewegung liegt in seinen Ästen und seinen Blättern. Also, äh, wir sind dann quasi zu äh, ein äh, paar jetzt Ideen gekommen. Äh, gerade jetzt bei gesunden Entscheidungen und beim Baum und Beispiel von Baum und sich unter dem Baum hinsetzen und einfach mal äh, Ruhe bewahren und sich bewusst zu sein, wie Ruhe für, für äh, psychische Gesundheit wichtig ist und dass eigentlich die Unruhe, äh, die, äh, die uns dann äh, Schaden zufügt. Herzlichen
0: Dank, liebe Aida, dafür und ich freue mich auf deine ähm
3: Deine Ausführungen, liebe Günterhard. Ja, ähm, Aida, ich glaube, der Mensch und der Baum sind ein ganz besonderes Team. Ähm, wir <lacht> haben ja andere Größen wie Buddha gehabt, der auch seine Erleuchtung sozusagen unter einem Baum und diverse andere. Und ich glaube, es hat was Prophetisches, wenn Menschen sich an Bäume lehnen und spüren äh, dürfen, dass sie auch ein Teil dieser Natur sind. Und ein, schönes, ähm, ein schöner Satz ähm, war es, dass der Mensch wie ein Baum ist seine Füße tief in der Erde und seine Gedanken oder sein, sein Kopf in den Sternen. Ich glaube, so ähnlich ist es auch zu sagen, wir haben eine unbegrenzte Freiheit. Diese Freiheit ist aber, wie wir auf die Sache schauen. Wir, haben, wir können uns die Situation, die Krise gerade nicht aussuchen. Wir können uns das Leid und die Arbeitslosigkeit, das Ganze, das möchte ich nicht herunterspielen. Es gibt viele Probleme und Sorgen, die die Menschen treiben. Es gibt so viele Nöte, ja, aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben nicht die Freiheit, vielleicht auf diese Dinge Einfluss zu nehmen, aber wir dürfen entscheiden, wie wir darauf reagieren, wie wir diese Dinge sehen wollen, welchen Platz wir ihnen in unserem Leben geben wollen. Und ich glaube, das ist noch einmal eine Dimension, wo Religion, wo Spiritualität unter anderem eine Rolle spielt. Der Glaube verändert unseren Blick. Glauben bedeutet immer Gott mit in die Rechnung nehmen. Glaube bedeutet immer, einen Sinn in den Sachen zu suchen und hoffentlich auch zu finden. Aber wir wissen insgeheim, wenn wir im Moment diesen, diese Erklärung nicht haben, wenn wir diesen Sinn nicht gefunden haben, es gibt ihn doch. Denn Gott schafft nichts Sinnloses. Wenn ich es heute nicht weiß, in zehn Jahren weiß ich vielleicht, was diese Krise gebracht hat. Ich bin zwar arbeitslos geworden, aber ich habe mich dann selbstständig gemacht, bin in einen Beruf gegangen, den ich eh lieber machen wollte. Und siehe da, ich bin ein glücklicher Mensch geworden. All die, die ihre Lieben verlieren, da habe ich keine Worte für. Natürlich, ähm, zu sehen, dass auch eine Krise großes Leid bringt, ja. Aber die, die zurückbleiben oder die, die leben, jeden Tag leben dürfen und in dieses Leben jeden Morgen neu aufwachen, wir dürfen Alhamdulillah sagen und den Tag mit Zuversicht beginnen und sagen, ja, der Tag wird mir heute einiges an Übungen, einiges an Problemen, einiges an Sorgen vielleicht bringen. Aber ich weiß, ich möchte darauf reagieren, als freier Mensch, als selbstbestimmter Mensch. Wenn ich mir nichts aussuchen kann, noch ein Gefängnisinsasse kann sich nicht, nicht alles aussuchen. Ihm wird vorgegeben, wann er zu essen, wann er zu schlafen hat. Aber er kann sich doch aussuchen, was er denkt. Er kann sich doch aussuchen, wer seine Situation nimmt. Yusuf Salam. Alle Prophetengeschichten sind Krisengeschichten. Alle Prophetengeschichten zeigen den Mensch an einer extremen Position. Wenn wir ihn anschauen, was hat er aus dem Gefängnis gemacht? Hat, gleich eine Universität. Es kommt also darauf an, wer wo landet. Wenn wir als Menschen, die sich entwickeln, die, die sich öffnen für die Botschaft Allahs und die sich segnen lassen mit Nachdenken, Nachdenken über die Welt, Nachdenken, das Lesen in dieser Welt, das Lesen im Koran, das Lesen in uns selbst. Wenn wir uns mal angewöhnen, ein bisschen wacher die Augen zu öffnen, unser Herz zu öffnen und zu lesen, in all den Büchern, die uns gegeben sind, auch in den Blättern der Bäume dürfen wir lesen, zu sagen, ich habe eine unbegrenzte Freiheit. Die Freiheit, mich zu entscheiden, wie will ich auf eine bestimmte Situation, die gerade so ganz unglücklich auf mich einprallt, wie darf ich darauf reagieren, wie möchte ich? Und diese Freiheit haben wir. Deshalb, in jeder Situation ist der Mensch selbstbestimmt. Er darf aussuchen, ob er, was hatten wir vorhin gesagt, ob er dankbar ist oder eben undankbar. Ob er die Gnade sieht, die ihm gerade zuteil wird, nämlich das Geschenk, das in dieser Krise komisch eingepackt kommt, oder ob er undankbar ist und sagt, ich will das nicht. Dieses ich will das nicht, ist diese Prüfung nicht zu bestehen, nein. Also diese Prüfung als Chance abzulehnen. Besser ist es, sich dem zu stellen und zu sagen, ich bin gerade in einer Schule, ich bin gerade in der Lebensuniversität, die Universität des Lebens hat ihre Tore geöffnet. Warum sollen wir, die Frage ist, warum sollte uns das denn erspart bleiben, diese große Krise? Warum Corona, warum denn nicht? Hunderte, tausende von Jahren, unsere Vorfahren haben all diese Dinge auch mitgemacht. Und der Koran fragt uns doch immer wieder, warum sollt euch Dinge erspart bleiben, die auch wir Völker davor geprüft haben? Also wir dürfen, dass die Frage nach dem Warum, eher fragen wir doch bitte, wozu? Ach, wozu das Ganze? Und Eiche, noch einmal so ein bisschen von deiner Frage ausgeben. Ja, also ich denke, man kann, man kann üben, man kann vieles üben. Und der Koran bietet uns ja so eine Übungsplattform. an. Er sagt, das Herz, das Zentrum unseres, unserer Seele, das kann Übungen machen. Das kann Tasekkur machen, das kann Tadabur machen, das kann Taakul machen, das kann Tefekkur machen, Tefakkur machen. Also diese fünf Übungseinheiten sozusagen, die finden wir alle im Koran. Und alle haben eine unterschiedliche Bedeutung. Aber alle machen sie dasselbe. Sie regen den Menschen zum Nachdenken an und sie entwickeln den Menschen, stärken sein Herz sozusagen. Und dieses gestärkte Herz, diese gestärkte Mitte hilft uns, auf das, was von draußen kommt, anders zu reagieren. Nicht in Hoffnungslosigkeit zu verfallen, nicht in Ärger, in Wut. Ja, die gibt es auch manchmal, aber zu wissen, ja, es wird vergehen, inshallah. Ja, Allah ist bei mir. Ja, es gibt einen Sinn. Dieses Ja zum Leben sagen zu können, ist gerade in diesem, in diesem Herz drin. Und dieses Herz gehört jedem, sein Herz ähm, braucht Stärkung. So wie wir Vitamine zu uns nehmen, braucht unser Geist, unsere Seele auch Vitamine. Jetzt können wir die aber nicht über Obst und Gemüse zu uns nehmen, sondern müssen eine adäquate Quelle finden. Und ich sage immer, macht den Koran auf, schaut, was ihr an den Medizinschränkchen, die dort euch angeboten werden, angeboten werden. Seid ihr heute mal Yusuf alayhis-salam, morgen seid ihr vielleicht Isa, übermorgen seid ihr noch alayhis-salam und baut ein Schiff. Übermorgen seid ihr vielleicht, aber ihr werdet sehen, auch diese Menschen, unsere Propheten, waren diejenigen, die uns vorgelebt haben. Und wie heißt es wie so schön? Die Propheten haben die größten Prüfungen der Menschheit. Nicht, weil sie gehungert, gedürstet, das haben sie auch, aber sie haben gesehen und sie haben trotzdem Sabr, Widerstand gehalten gegen all die Krisen, die ihnen widerfahren sind. Und das Macht sie zu Vorbildern. Deshalb erwähnen wir ihre Namen, weil sie alle für uns ein Beispiel sind, wie Menschenleben gelingen kann, wie glücklich sein gelingen kann, wie erfolgreiche Menschen aussehen. Pharao war kein erfolgreicher, Balaam war kein erfolgreicher und all die anderen, die Salim, Sulim gemacht haben, all die, die sind weg. Aber ihre Namen von diesen wunderbaren Menschen tragen wir heute noch in unseren Köpfen und in unseren Herzen. Soweit von mir.
0: Schokram dafür, liebe Aida, liebe Gülbahar, herzlichen Dank. Ähm, was mich besonders auch an unserer Religion fasziniert, ist, ähm, dass wir immer wieder äh, lernen, uns einüben, Ordnung in uns zu schaffen. Und Aida hat von Unruhe gesprochen. Und ähm, wir wissen, dass an vielen Stellen das Wort Ruhe im Koran vorkommt. Vielleicht nicht äh, immer in derselben sprachlichen Bedeutung, aber wahrscheinlich doch. Das könnt ihr beiden am besten beantworten. Aber diese Ruhe ähm, ist so ein, ähm, ja, ein, ein, eine Grundlage, aber auch wie eine, ein Navigator also, oder eine, eine Plattform. Wenn man ruhig ist, ähm, hast du gesagt, lieber, da kann man gesunde Entscheidungen treffen. Dann kann man überhaupt ins Nachdenken gehen, ähm, nicht dieses oberflächliche, angstbesetzte mit Sorgen, sondern tiefer. Da gibt es etwas Tieferes, was mich einlädt, einzutauchen und äh, in dieser tiefe Ordnung herzustellen. Und äh, Allah, SWT hat im Ramadan ähm, die Ordnung verkündet, durch die, durch die erste Aya, in dem er sagte, "Lies, ne? lies, im Namen deines Herrn, der dich erschuf. Und ähm, ich finde es faszinierend, dass Ordnung, nämlich ähm, äh, sich zu verordnen in, in dem ganzen Netzwerk der Schöpfung, ähm, dass das auch zu viel Ruhe beiträgt, damit wir in die Handlung auch kommen können, nämlich damit wir auch in diese gesunden Entscheidungen kommen können. Wenn wir chaotisch sind innerlich, wenn wir Dinge hochhalten, die wir vermeintlich als lebensnotwendig sehen oder an ihnen festhalten, ne? ähm, ja. dann ist der Abgrund ganz schnell da. Und dann wundern wir uns, warum es wehtut. Äh, so doll, doll wehtut. Wehtun wird es. Also ohne Schmerz äh, keine Heilung. Ohne äh, seelischen Schmerz, ohne körperlichen Schmerz ähm, keine, keine Genesung, keine Entwicklung. Ähm, sag ich jetzt mal, aus meiner, aus meiner Erfahrung heraus. Und ähm, warum ist diese Ordnung so wichtig, äh, die wir uns tagtäglich durch unsere Gebete holen, durch unser Vikr holen, durch unsere Taten holen? Und gerade im Ramadan herrscht auch Ordnung, herrscht Struktur, in die wir wieder eingebettet werden. Ähm, und die, die Beziehung Dunya und Akhira äh, spielt eine sehr, sehr große Rolle bei jedem der Dinge, die wir tun und sagen. Also alles, was aus unserem ähm, Sein heraus wirkt, durch unsere Worte, durch unsere Taten, ähm, haben Einfluss auf uns und auf unsere Umgebung, auf unser Jetzt, auf, unserem, auf unseren ähm, Morgen, aber auch über dieses Leben hinaus, auf unsere Achera. Und ähm, diese Erinnerung, äh, ähm, finde ich, ist, ist ein... Ähm, sehr bemerkenswerter Anteil äh, oder ein Hauptteil. Allah sagt ja, ihr werdet nicht nur hier sein, es gibt noch ein weiteres. Deswegen möchte er uns ähm, in diese Transformation einladen. Nicht weil wir unvollkommen sind in dem Sinne, also weil wir unperfekt sind, weil Allahs Schöpfung ist perfekt, Alhamdulillah, sondern weil wir ja unterschiedlichen ähm, Lebenseinflüssen immer wieder. Äh, ausgesetzt sind und die machen etwas mit uns, wir vergessen. Ähm, wir müssen uns erinnern, wir müssen sortieren, wir müssen ordnen. Und das immer wieder. Lieber Aida, wie siehst du das?
1: Ja, ich, muss, ich, äh, ich äh, möchte zuerst äh, zurück auf das, was unsere liebe Gülbehar gesagt hat, äh, zurückgehen, äh, äh, nämlich auf das Wahlwort, äh, wie sie, wie sie äh, sehr, äh, sehr positiv äh, alles beschrieben hat. Also ich habe über Einschränkungen gesprochen und sie hat gesagt, wir sind endlos frei, wir sind frei Wesen und wir sind frei, äh, Entscheidungen zu treffen, ob wir dankbar sind oder nicht dank, dankbar sind. Also dieser, dieser Wortwahl ist wichtig. Äh, Gerade wenn wir sagen, äh, wir sind wir sind die Wesen, die, äh, die vergessen. Also so äh, eigentlich in San heißt auch, äh, Wesen, der vergisst. Äh, in, Im Arabischen. Also wir vergessen. Und deswegen ist es wichtig, einen Ausgleich zu haben. Das heißt, uns zu erinnern. Also wenn wir nur am Vergessen sind, also es ist, äh, ich muss ja äh, zuerst sagen, äh, manchmal ist es gut zu vergessen. Also manche Sachen zu vergessen, würde ich sagen, es ist eine Gnade über, über, äh, über Menschen. Äh, aber äh, im Vergessen gibt es das Gute, im Vergessen gibt es auch das Schlechte. Äh, und deswegen ist dieser Ausgleich wichtig, äh, dass wir dann äh, uns nämlich erinnern an das, was wichtig ist, an das, was äh, wertvoll ist, was uns wichtig ist. Jeder Mensch, jeder Mensch soll für sich dann entscheiden, was für mich Wichtig ist und das nennen wir aktives Entscheiden. Was aktives Entscheiden ist sehr wichtig, wichtiger Zustand äh, im in, äh, in Aufbau von Resilienz. Also, diese innere Stärke oder Widerstandskraft entwickeln wir durch das aktive Entscheiden, weil das spricht gegen Hilflosigkeit. Und wir sagen nicht nur Hilflosigkeit, wir sagen gelernte Hilflosigkeit. Also, wir lernen hilflosig zu sein. Das kommt nicht mit dem Leben, das kommt nicht mit Genetik, das kommt nicht mit Umgebung, das, das wird gelernt. Also wir entscheiden, sage ich unbewusst, <lacht> unbewusst entscheiden, hilflos zu sein. Wir entscheiden das zu sein, also wir erlernen das, Hilflosigkeit. Und äh, Genauso können wir alles andere erlernen, auch, äh, auch äh, nicht hilflos zu sein, sondern äh, bewusst zu sein, dass wir Freiwesen sind, dass wir Wesen die, Wesen, die Lernen sind. Wir lernen aus Erfahrungen und wie wir diese Erfahrungen beschreiben, welchen Wortwahl wir da machen, wel, mit welchen Worten wir unsere Erfahrungen äh, beschreiben und äh, über diese Erfahrungen weiter erzählen. Wir erzählen dann Geschichte über das Leben. Wir erzählen Geschichte aus unserem Leben. Weißt du, als ich damals das und das durchgemacht habe und dann haben wir den Ton und dann haben wir Wortwahl und wir beschreiben und wir investieren in unsere Gefühle und Gedanken und also da entsteht die ganze Geschichte und die Geschichte bleibt in unserer lange äh, 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 lange äh, Erinnerung in, in, in unserem langen Wahrnehmen. Also, das ist praktisch unser Fundament äh, unseres Geistes, diese Geschichte, die wir erzählen. Auf diesen Geschichten bauen wir Selbstbild und unser Leben. Und wir sagen durch diese Geschichte: Aha, so bin ich. So bin ich ein Mensch. Bin ich ein. Äh, bin ich ein hilfloser Mensch oder bin ich ein Mensch, der aktiv entscheidet, der frei ist? Das ist wieder, das ist wieder, äh, äh, ein freier Wahl an Wörtern und an äh, Arten und Weisen, wie wir dann über bestimmte Erfahrungen äh, erzählen, sich selbst erzählen und anderen erzählen. Aber auf jeden Fall, äh, ja, äh, nicht vergessen sich erinnern <lacht> im Ramadan, dass wir alles lernen. Wir lernen, äh, ob wir ob fähig sind, sich zu verändern äh, in, in, äh, auf eine bessere, eine äh, positivere Weise. Wir sollen uns daran erinnern, ich kann, ich kann mich verändern, weil das, was ich meistens in meinem Arbeitsalltag äh, sehe, sind die Menschen, die sich ständig sagen, oh, ich kann nicht, das ist viel stärker als ich, die Gedanken sind so stark, also ich kann mich ich, 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 ich äh, kann jetzt mich nicht gegen meinen Gedanken auseinandersetzen, die sind stärker als ich, meine Gefühle sind stärker als ich. Das, das höre ich jeden Tag und deswegen äh, habe ich auch das Bedürfnis gehabt, mit euch heute Abend das zu teilen, wie wichtig es ist es ist, jetzt Ramadan zu nutzen und einfach sich zu erinnern und sagen, ich kann mich ändern. Ich kann, wenn mein Körper das aushalten kann, wenn mein Körper aushalten kann, nicht zu essen, nicht zu trinken, dann kann, man, kann, dann kann auch mein Geist aushalten. Man, mein Geist kann sich auch verändern. Und das ist wichtig, sich zu erinnern. Und ja, manche Sachen zu vergessen, wird auch gut sein in Ramadan. <lacht> Und äh, Gnade, äh, äh, eine Gnade äh, gegenüber sich selbst äh, dann zu zeigen. Und ja, ja das, das würde ich dann äh, äh, dazu sagen, zu, zu dem Thema. Äh, äh, eine Sache noch vielleicht, äh, äh, Gülbehar äh, hat erwähnt, hat das Wort Sabr erwähnt, wie viele Propheten, wie, äh, nicht viele, sondern äh, alle Propheten, äh, waren ein, ein, äh, ein genialer Beispiel, wie äh, Geduld, wie die Geduld aussieht. Und äh, eigentlich, Geduld ist äh, ein wichtiger Werkzeug, ein notwendiger Werkzeug. Man kann ja nicht durch Veränderungen gehen, ohne Geduld zu haben. Äh, es ist nämlich die Sache, ob wir Geduld richtig verstehen. Äh, weil äh, meistens verstehen wir Geduld als ein passiver Zustand. Und das ist gerade gelernte Hilflosigkeit. Einfach passiv zu warten, dass, sich, dass etwas vorbeiläuft, dass etwas weggeht, dass, dass wir etwas vergessen und dass sich alles von sich selbst verändert. Und dass, dass wir äh, keine, Mühe, äh, keine Mühe da zeigen sollen oder keine Mühe sich machen. Äh, die, die Geduld ist eigentlich die, eine Fähigkeit, und im Koran ist es immer äh, in, äh, in bestimmten äh, Kontexten erwähnt, äh, im Zusammenhang mit Zeit zum Beispiel. In Surah al-Asr wird, äh, wird die Geduld zusammen mit Zeit erwähnt, mit guten Taten erwähnt, mit Gebet erwähnt, an, an anderen Stellen in Koran. Also mit, eigentlich mit äh, gesunden Konzepten Geduld, Guten Taten, äh, die Wahrheit, äh, Gebet sind gesunde Entscheidungen, sind gesunde Wege, gesunde Konzepte. Und auf einmal äh, üben wir Geduld aus als etwas, was nicht gesund ist, was krank ist, weil Menschen sagen, wenigstens hier in Bosnien, ich war geduldig und deswegen habe ich einen hohen Blutdruck, Blutdruck äh, gekriegt oder ich habe Zucker, äh, äh, erhöhten Zucker. Äh, äh, Niveau im, im Blut äh, gekriegt und solche Sachen. Also Menschen äh, verbinden das äh, nämlich mit der Krankheit. Geduld oder äh, äh, sabre zu haben und ich habe erkrankt. Und im Koran ist es immer in einem, in einem gesunden Kontext, in einem gesunden äh, Zusammenhang oder im Zusammenhang mit gesunden Konzepten. Und ich würde sagen, dass Geduld eigentlich die Fähigkeit ist, eine, eine, ein, ein Werkzeug oder die Fähigkeit, sich anzupassen, indem wir Ruhe behalten. Wir, wir bleiben weiter aktiv. Wir sind weiter in einem aktiven Entscheiden. Aber wir bewahren die Ruhe. Was du, Aisha, gesagt hast, äh, äh, in einem äh, gedanklichen Chaos man kann ja nicht gesunde Entscheidungen treffen. Es ist überhaupt nicht möglich eigentlich, durchzublicken, Klarheiten zu schaffen. Und unser Gehirn hasst Unklarheiten. Also wenn, wenn wir über Gehirn als ein, ein, eine Persönlichkeit, Persönlichkeit sprechen könnten, dann würden wir sagen, Gehirn hasst die Unklarheiten. Und wenn wir ihm die Unklarheiten geben oder Chaos geben, dann macht er innere Konflikten und dann haben wir es. Und im inneren Konflikten und in diesem Chaos es ist es unmöglich, gesunde Entscheidungen zu treffen. Und deswegen ist es wirklich wichtig, die Ruhe zu behalten, weil diese Ruhe spricht über unsere Geduld. Also die Geduld als Fähigkeit, die Ruhe zu bewahren, um fähig zu sein, sich anzupassen an bestimmte Veränderungen im Leben.
0: Dafür, liebe Aida. Wir ja, haben auch gleich eine, eine Frage zu dieser, ähm, zu dieser Unklarheit äh, von einer Teilnehmerin, Schwester Ariana fragt, ähm, und da können wir auch gleich einsteigen in die Frage und Austauschrunde, wenn ihr einverstanden
1: seid. Wie kann man Unklarheiten vermeiden? Wie kann man Unklarheiten vermeiden? Was sind? Äh, erstmal äh, sollten wir uns fragen, was sind unsere Klarheiten? Was ist mir ganz klar? Was ist die Wahrheit für mich? Was sind die Werten für mich? Sind die einig? Sind, ist mein Verhalten einig mit äh, meinen meine inneren Einstellungen, mit meinen Einstellungen, mit meinen Werten? Sind die im Einklang, wie das... Uh, unsere liebe Gülper vorhin erwähnt hat, ein und Klang, sind die in einem Klang, sind die im Ausgleich. Da sind die Klarheiten, das äußere Bild und innere Bild einig sind. Da schaffen wir die Klarheiten. Was ist für mich die Wahrheit? Wenn ich nach meinen Klarheiten suche, dann frage ich mich immer, was ist meine Wahrheit? Weil wenn ich mich an vielen Wahrheiten anpassen würde, da würde ich dann einen, 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 einen Chaos in meinem Kopf äh, kreieren. Also was ist, was ist meine Wahrheit? Mhm.
0: Vielen Dank dafür. Ähm, Schwester Leila fragt, welche Techniken kann ich anwenden, um Ruhe zu bewahren, um mir und meinen Gedanken gewahrt zu werden? Ähm, Vielleicht ähm, auch Gülbahar, du bist auch eingeladen ähm, daran. Mhm.
3: Ähm, also es ist immer schwierig, pauschal äh, leider. Und auch die anderen äh, Brüder und Schwestern ähm, sind hier ja angesprochen. Ich glaube, das Schwierigste ist immer, seinen Weg zu finden und seine Methoden zu finden. Wenn ich jetzt irgendwie ein Pauschalangebot hätte, ich würde es euch gerne geben, aber eine Gülbe Hart stellt irgendwas anderes ruhig, wie wahrscheinlich eine Eiche und Eider ähm, findet. Und vielleicht können wir uns gemeinsam bei, einem, bei einer Tasse Tee auch beruhigen. Ja, das verbindet uns dann vielleicht. Aber ich denke, es ist ganz schwierig, erst einmal so Pauschalangebote ähm, äh, zu formulieren. Ähm, also diese ganzen äh, Ratgeber in zehn Minuten zum Frieden oder in 20 ja. Tagen zum Glück der Welt oder wie werde ich reich und all diese Dinge. Das ist schön, die, die werden verkauft und die Leute werden dann reich und vielleicht werden sie glücklich, weil sie so viel Geld am Ende haben und wir für ihr Glück sozusagen etwas beigetragen haben. Aber, aber letztendlich ist die Frage, machen Sie uns wirklich glücklich, diese einfachen Antworten. Und ich glaube, Selten waren einfache Antworten ähm, auch wirklich hilfreich. Für einen Moment vielleicht. Ähm, aber ich denke, die Herausforderung ist es, sich selber, kenn dich selber, so weißt du, welchen Weg du eingehen musst, welchen Weg du einschlagen musst. Wie meine liebe Aida gesagt hat, diese Klarheit zu finden, bedeutet erst einmal auch selektiv zu sein, selektiv zu denken, ähm, auch in sich selber zu lesen. Ich habe vorhin gesagt, der Koran spricht ja, auch vom Lesen in anderen Dingen, ja? weil sie als eine, ein großes Buch, der Mensch ist ein Buch, die Welt ist ein Buch, warum lest ihr, warum seht ihr nicht, das Universum ist ein Buch, all diese Dinge sind ein Aufruf, ein Stück weit zu lesen. Also scheint Lesen nicht verkehrt zu sein. Wir können also gerne mal ins Lesen gehen und dieses Lesen kann durchaus unterschiedliche Dimensionen haben. Das heißt nicht Buchstaben nach Buchstaben zu sehen, sondern vielleicht einfach nur mal im Wald spazieren zu gehen und zu schauen, wie das Leben in diesem Frühling zum Beispiel wieder erwacht. Es kann ein Lesen bedeuten, indem wir uns Gedanken machen, welchen Beitrag welchen guten Beitrag ich heute für einen Menschen leisten will. Nehmen sich jeder einen, eine Aufgabe vor, zu sagen, nichts macht einen Menschen mehr glücklich, an, als anderen zu helfen. Ja, Das haben also Psychologen und Verhaltenstherapeuten alle herausgefunden. Das größte Glück des Menschen, man mag es nicht glauben, liegt darin, anderen Menschen zu helfen. Und sei es, dass man seiner alten Nachbarin eine Tasse ähm, Suppe vor die Tür stellt, in Corona-Zeiten, mit diesem Unmöglichen hantiert und vielleicht manchmal auch darüber lacht und sagt, ich mache mir einen Spaß und versuche jetzt etwas Gutes übers Internet zum Beispiel an die Menschen zu bringen, eine Nachricht zu schreiben an Menschen, die ich liebe, Briefe wiederzuschreiben oder auch sich selber einmal ernst zu nehmen und zu fragen, was macht dich eigentlich glücklich? Ich glaube, das ist etwas, wo wir wieder zu unserer Ruhe kommen. Wir finden dann Ruhe, wir finden die Oase, wir finden das Paradies in uns letztendlich, wenn wir uns wirklich auf den Weg machen, es auch finden zu wollen. Weil das Drumherum, das Gewusel außenrum, ja, das werden wir nicht ruhig stellen können. Aber wir können uns entscheiden, wie wir darauf reagieren. Und wenn wir sie in Besonnenheit und in Ruhe ähm, angehen und uns Zeit lassen, uns auch Entwicklungspotenziale sozusagen gewähren, indem wir sagen, ähm, ja, unser Leben hält viel bereit. Ja, ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ich öffne mich für neue Dinge. Dann macht es auch unserem Gehirn Spaß und natürlich bringt für unsere weitere Lebensentwicklung, für unsere Kinder und für unsere Gesellschaft etwas. Also wir haben nicht nur uns geholfen, sondern wir haben auch anderen Menschen. Weil in, der, in dem Vers, den Aida eben gesagt hat, geht es um Sabr und um sich das gegenseitig zu empfehlen. Also als diejenigen, die nicht nur darüber reden, sondern auch etwas machen. Dieses Sabr ist etwas zu machen. Etwas in der Zeit und mit der Zeit zu machen. Und nicht auszuhalten, zu ertragen und daran kaputt zu gehen. Das dürfen wir wirklich, dieses Tafsir, dieses, dieses Wortes. Und deshalb denke ich mir, ist es besonders wichtig, Denken wir doch mal über diese Worte nach, die so wichtig in unserem Glauben und in unserem ganzen Denkkontext sind. Haben wir sie wirklich richtig verstanden? Ja. Wenden wir sie richtig an? Medizin kann nur wirken, wenn man wirklich sie richtig anwendet. A, muss man sie nehmen und B, muss man auch richtig an der richtigen Stelle sie annehmen. Wenn wir dann irgendwas verkehrt einnehmen und meinen, es kommt, warum kommt da nichts Gutes bei raus? Ja, dann muss man nochmal in die Anleitung gucken und dann sich fragen, habe ich es doch wirklich richtig gemacht? Und da denke ich, müssen wir ran. Ins Tun, ins Nachdenken, einfach in, in, in das Machen.
0: Shukran hm? dafür. Ja, im Gedenken an Allah finden die Herzen Ruhe. Und dieses Gedenken an Allah kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Und die Techniken und die Tools finden wir sowohl im Koran als auch in unserem Leben drumherum. Und ich habe für mich erkannt, wenn ich meine Ordnung innerlich schaffe, dann schaffe ich Ruhe. Und dann habe ich Überblick und ich habe Vertrauen. Ich habe Vertrauen in mich, in meine Stärken, in meine Fähigkeiten, denn ich erinnere mich an äh, Dinge, die ähm, ich bewältigt habe, die ich geschafft habe und sage, du kannst das, du schaffst das. Ähm, ich habe im Moment eine Ernährungsumstellung ähm, begonnen ähm, und ich hab, mein Mann hat direkt gesagt, äh, soll ich dir ein paar Ratschläge geben? <lacht> dann habe ich gemeint, ja. nein du gibst mir keine Ratschläge, du sagst nur, du schaffst das. Immer wenn du mich dabei siehst und wenn du mir was sagen willst, bitte sag nur, du schaffst das. Ja? Und immer wenn er das gesagt hat, hat es etwas mit mir gemacht. Ja, so, ja, ich schaffe das. Klar, mit Höhen und Tiefen. Aber ich wusste, ähm, ich kann den Glauben auch an meine Fähigkeiten, an meine Erfahrungswerte weiterhin stärken und bekomme sie von außen auch positiv gestärkt, indem mein Mann sagt, ich weiß, du schaffst das, ja, weil es ist zu deinem Wohl, damit es dir besser geht, inshallah. Und wir wollen uns ja ähm, ausgeglichen fühlen, wir wollen uns in Balance fühlen, sowohl in Gedanken als auch mit dem Körper und wir wollen am Ende sagen können, ja, es hat sich gelohnt, wir haben uns ähm, bemüht und wir dürfen die Früchte des Sabr auch ernten. Manches hier und manches erst in der Achira, Inshallah. Lieber Aida, hast du noch ein paar Tipps zu Techniken, um zur Ruhe
1: zu kommen?
0: <lacht> Ansonsten ähm, ja. gehe ich auch noch weiter.
1: Es äh, kann vielleicht äh, äh, ein bisschen äh, ungewöhnlich klingen, <lacht> aber ich würde sagen, nützt jetzt äh, Ramadan, um zu laufen um äh, draußen in der natur zu laufen weil es äh, die äh, gefühle sind chemische reaktionen das sind chemische flüssigkeiten die also unser gehirn entlässt äh, wenn wir da bestimmte äh, Knöpfen drücken innere knöpfe drücken <lacht> auf gedankliche äh, ebene und die die Emotionen, die die werden dann in unserem Bewussten gelagert. Also wir haben das Unbewusste, Bewusste und Unterbewusstsein. Also drei Dimensionen von von was wir was wir als Verstand nennen. Also das sind nicht drei Teile von Gehirn, sondern da drei Dimensionen von Verstand oder von Geist. Also Unterbewusstsein, Bewusstsein und Unbewusstsein. Und in unserem Bewusstsein, wo unsere wo die Fähigkeit ist, zu äh, Probleme zu lösen, fokussiert zu bleiben, Ruhe zu finden, äh, Vergleiche zu machen, zu lernen, zu wahrzunehmen. Das ist alles in unserem Bewussten, im Bewusstsein. Äh, da werden äh, komischerweise alle Emotionen gelagert um sie loszuwerden, damit sie nicht äh, in die toxische Emotionen wandeln, weil wenn sie zu lang da sind, dann wandeln sie äh, in, in die Toxine um. Also die werden dann toxisch. Und das ist dann, wenn wenn wir anfangen zu spüren, unser Körper äh, unser Körper äh, mh, schmerzt. Also wir spüren Schmerzen im Körper. Wir haben keine Krankheiten, aber Körper schmerzt. Das sind einfach diese chemischen Flüssigkeiten, die wir Gefühle nennen und machen viel herum, um die Gefühle, um Ängste, Liebe, Traurigkeit, äh, was weiß ich, was Ekel, was alles noch, Wut, Zorn, Ärger. Das sind, wir, wir sollen uns einfach äh, das Bild vorstellen, das sind bestimmte Flüssigkeiten, die werden dann im Bewussten gelagert und im Körper, in, in dem Gewebe, in Muskeln, werden die gelagert oder in bestimmten Organen, die dann entsprechen die, den chemischen Struktur, entsprechenden entsprechen Emotionen. Also da werden die gelagert. Um das zu entlassen, um Körper zu befreien, von überflüssigen Gefühlen, die wir nicht mehr brauchen, die toxisch werden, brauchen wir zu laufen. Wenigstens am, an, äh, am, am Tag. Also ich, ich rede über tägliche Basis. An einem Tag fünf bis sechs Kilometer mindestens. Und das ist das, das Schöne, wo wir sehen, wie wenn wir mit, mit dem Körper etwas tun, die Psyche verändert sich. Und meistens verstehen wir, das, dass wir direkt auf die Psyche gehen. Wir gehen nicht direkt auf die Psyche. Wir gehen nicht direkt auf das Verstehen, auf das Fühlen. Wir gehen auf den Körper, um das im Verstehen und Fühlen die Veränderungen zu schaffen. Also laufen, laufen, äh, gute, Taten, äh, äh, gute Taten machen, wie äh, unsere liebe Gülbeha gesagt hat, anderen äh, anderen helfen die unterstützung geben ähm, lieber unterstützung geben als helfen damit sie nicht das gefühl kriegen sie sind hilflos und sie können sich selber nicht helfen deswegen sagen wir dann äh, wir geben unterstützung ich unterstütze dich du kannst dir selber helfen du, du kannst es du schaffst es du, du kannst es alleine machen also ich bin ich diene dir hier nur als eine unterstützung. Und ja, also, sich bewegen in allen möglichen Dimensionen, aber auch das, was Körper angeht, äh, auch äh, praktisch äh, wortwörtlich verstehen. Laufen, äh, laufen, schwitzen, schwimmen, äh, sich äh, wirklich anstrengen körperlich, damit wir, damit wir unser Geist bewegen in, in der Richtung, äh, in, in eine gesunde Richtung würde ich sagen.
0: Masha'Allah. Das Ganze schärft ja auch die Sinne. Das heißt, diese Toxine, die wir ausschütten, reinigt uns auf allen Ebenen und schärft unsere Sinne, damit wir aufmerksamer werden. Und ja. äh, Inshallah, die Aufmerksamkeit ähm, auf das Wesentliche, was ist mir wirklich wichtig in diesem Leben? Was trägt mich? Ähm, was bringt mich weiter? Ähm, wohin möchte ich? Wie möchte ich mich in den Dienst Allahs stellen? Meine Lebenszeit, meine Lebenskraft, wie möchte ich investieren? MashaAllah. Najima schreibt, das Loslassen von den Bewertungen in den Geschehnissen schafft auch Ruhe, denkt sie, sagt sie, schreibt sie. Ähm, ja, genau.
3: Also ich ja. denke auch, dass genau das, also das Loslassen können äh, mhm. in dieser Zeit, also äh, es ist zwar künstlich herbeigeführt, auch der Ramadan ist ja eine, Künstliche Auszeit, also mit seinem Regelwerk, mit bestimmten Vorgaben, Zeiteinteilungen, ähm, gibt es eine bestimmte Richtung ja vor, aber eigentlich geht es darum, hier seine alten Gewohnheiten, Aida ist damit eher eingestiegen, seine Gewohnheiten auch erstmal gehen zu lassen, sich auf Neues einzustellen. Ähm, das wird einfacher, wenn man sich verbindet mit Gott natürlich. Wenn Allah bei einem beisteht, wenn man den Sinn, also sozusagen Allah, ich faste für dich, dann habe ich einen Connect, der mir nochmal eine andere Perspektive gibt. Aber wir dürfen nicht vergessen, der Ramadan ist eine Ausnahmesituation, eine Zeit, wo wir herausgefordert sind, Dinge neu zu denken, neu zu gestalten, neu zu sortieren, um sie für die nächsten elf Monate dann zu machen. Also wer davon ausgeht, zu sagen, der, ich habe den Ramadan überstanden, Alhamdulillah, 30 Tage durchgefastet und fertig und ich mache genau da weiter, wo ich angefangen habe, der hat irgendwas nicht richtig gemacht. Ja, also Unser Prophet sagt ja, bei dem bleibt nur Hunger und Durst übrig. Also wir dürfen nicht vergessen, dass das ein Trainingslager ist. Vielen Dank, Aida, genau das. Körper und Geist zu trainieren, äh, in diesem Training zu wissen, ich habe, ich, ich, ich bin in der Lage, mich zu kontrollieren, meine Beherrschung, meine Kraft, wieder der zur Wirkung zu bringen, dieses für die nächsten elf Monate, die mich erwarten, den Ramadan sozusagen als Vorbereitung für die nächsten Monate zu nehmen und zu sagen, hey, jedes Mal, wenn mir schwach wird, weiß ich, oh, im Ramadan habe ich es dabei geschafft, in den Sommermonaten 18 Stunden zu fassen oder 16 Stunden zu fasten. Wow, MashaAllah. So, und was ist jetzt das Problem? Ja, also jetzt sollst du irgendwas überstehen und dann relativiert sich das auch. Die Sichtweise auf die Herausforderungen, Probleme im Leben relativiert sich, weil man schon an diese Grenze gekommen ist. Man wurde geprüft schon mit, mit einer großen Sache und dann fällt vielleicht in den kommenden elf Monaten der Blick auf die Probleme nochmal anders aus und der Umgang damit auch nochmal anders aus. Das heißt, den Monat Ramadan als Trainingsmonat zu nehmen, als Übungsmonat zu nehmen in allen Ebenen, körperlich, seelisch wie geistig, ähm, sich nochmal zu refreshen und zu resetten und zu sagen, ich kehre zurück zu meinen Grundeinstellungen als Mensch und ich starte nochmal durch. Sich jedes Mal neu zu entscheiden. Und in jedem Jahr entscheiden wir uns dafür, wir werden dieses Mal noch einen Schritt weitergehen in unserer Entwicklung im Ramadan. Ja? Inshallah erreichen wir diese Zielsetzung, jeder für sich. Das wünsche ich euch und uns allen, Inshallah so, klar. Herzlichen Dank.
0: Liebe Schwestern, traut euch ruhig. Ihr könnt gerne in den Chat schreiben, aber auch eure, euer Mikro kurz anmachen, eure Hand heben das wäre toll. Einfach auf die Reaktion gehen und eine Hand heben ähm, und ähm, <lacht> wie ich und dann euch einfach zu Wort melden, eure Frage, euren Beitrag ähm, mitteilen. Das würde uns sehr freuen. Wartet, ich, ob ich eine Hand sehe. Sehe ich eine Hand? Ah, Melika, Masha Allah, ist auch dabei. Herzlich willkommen, Melika. Schön, dass du es geschafft hast. Wir haben noch keine Audioverbindung zu dir. Eine Hand von Sekina sehe ich. Masha Allah, Sekina. Bis Miller. So.
7: Salam
4: alaikum, meine Lieben.
0: Walaikum salam, Melika.
4: Tut mir leid, ich muss hier auf Handy muss ich jetzt rausgehen, so.
0: Liebe Sakina, du darfst Bismillah dein Mikro anmachen und auch gerne dein Video, wenn du möchtest. Darf,
5: darf ich, ja? Ja. Okay, mal <lacht> Ich habe zu Ramadan, also erstmal herzlichen Dank, eure Wörter, die taten mir nochmal so gut und die haben mich in meine Wurzel so schön gestärkt, oh, ich kam wieder wo, so ein Stück wieder zu mir und zu meinem Platz zurück und das tat wirklich so gut, herzlichen lieben Dank. Ich habe einen Artikel gefunden, und zwar habe das geschrieben, äh, die Muslime helfen, so eine schöne Bedeutung über den Ramadan, den wollte ich so gerne mit euch teilen. Hier wird ähm, erzählt, das Wort Ramadan ist arabisch und wird von der Wurzel Ramida oder Aramat abgeleitet das brennende Hitze und Trockenheit, besonders des Bodens, bedeutet. Der gleichen Wurzel entstammt auch das arabische Wort Ramida, sonnengebranntes Sand. Dies deutet auf das Hitzgefühl im Magen hin, das von Durst erzeugt wird. Manche erklären die Bedeutung auch damit, dass der Ramadan die Sünden ausbrennt, wie die Hitze den Boden. Im Ramadan sind Herz und Seele eher für die Anbetung und das Gedenken Gottes empfänglich, wie Sand und Steine für die, für die Hitze der Sonne. So hilft das Fasten im Ramadan den Gläubigen dabei, seine physischen und geistigen Veranlagungen und seine Verhalten zu verbessern und ein besserer Mensch zu werden. Das fand ich so schön, und zum Thema, Thema Menschen ah, nee. <lacht> werden und Werten.
0: Dankeschön <lacht> dafür, Serkina.
5: Euch gerne. <lacht>
0: Vielen Dank für
5: diesen Beitrag. Mar sehr, gerne, sehr gerne, sehr gerne. Marsha Allah. Gibt es noch eine
0: Schwester, die einen Beitrag oder eine Ergänzung, eine Frage hat? Hebt die Hand, schreibt in den Chat. Meine Lieben, liebe Melika, <lacht> weil du gerade so, so, so ähm, Maschallah, lächelnd in die Kamera schaust.
4: Ja, ja, ja und noch mal und... alle ja, zusammen. Ich, glaub, ja. ich bin ja ein bisschen traurig, weil ich, äh, ja, weil ich diesen ja, diesen Abend nicht so ganz mitkriegen konnte, weil ich äh, unsere liebe Aide und äh, äh, Gülbahar ähm, verpasst habe. Ich hätte euch so gerne zugehört und ich hätte das so sehr gebraucht, eure Worte zu hören, eure heilenden und wohltuenden Worte zu hören, aber leider war es mir nicht möglich. Und, äh, aber ich freue mich jetzt, euch zu sehen und... Äh, ich sehe auch, dass so viele andere, mir bekannte Schwestern äh, da sind. Und äh, so schön, dass, äh, ja, dass dieser Abend so viel, ähm, so viel Interesse geweckt hat, so viel Zuspruch. Und ich bin mir sicher, dass ihr ein, äh, ja, ein, eine wunderschöne, ich glaube, das sind jetzt so zwei Stunden, über zwei Stunden, dass ihr eine wunderschöne Zeit miteinander hattet.
0: Und ähm, ja, das gönne ich euch. <lacht> Dankeschön. Und weißt du, du bist zur richtigen Zeit gekommen hast die Zeit noch schöner gemacht. Mit deiner Energie, mit deinem, mit deinen schönen Worten und Gedanken. Ähm, auch wenn da ein bisschen Traurigkeit rausklingt, so freue ich mich, dass du dazukommen bist. Und... Ähm, ähm, wie sagt Aida so schön, man ist immer zur richtigen Zeit da oder es ist alles ideal, Aida. Du hast mich mal, mashallah, in einem der ja. Webinare darauf aufmerksam gemacht. Ich hatte mal den, den Satz gebracht, ähm, dass ich äh, nicht so eine ganz ideale Vergangenheit habe und da hast du gesagt, es ist alles ideal, ja, es ist alles richtig und ähm, das habe ich mir ganz stark gemerkt und ähm, jeder kommt zur richtigen Zeit mit seinem, mit seinem Einsatz, mit seinem Wirken. Allah hat dich zu uns gelotst, geschickt, geführt und Alhamdulillah, du hast das wahrgenommen und angenommen. Ja, und ähm, wir werden insha'Allah, wir haben eine gute Nachricht für dich, liebe Melika, wir nehmen das Ganze auf. Wir haben es aufgezeichnet. Also ich hast du eigentlich gar nichts verpasst. Du hast die frohe Botschaft empfangen jetzt. Oh, das,
4: jetzt bin ich nicht mehr so traurig. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil
0: Alamin. Herzlichen
7: <lacht> Dank. <Dankeschön>.
0: Liebe Schwestern. Schokran, <lacht> ich, 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 ähm, sehe ich noch eine Hand? Ähm, ich glaube, ich sehe noch eine Hand. Kann es sein? Ja, von Narmina. Masha'Allah, liebe Narmina. Bismillah, schalte dein Mikro an.
6: <lacht> Tatsächlich äh, wollte ich erstmal Danke sagen für diese wirklich sehr inspirierenden Worte heute Abend und aus eigener Erfahrung, nur in Kürze. Aida kennt meine Geschichte und was da alles los war. Jede Krise ist eine Chance und, jede, und an jeder Krise kann man wachsen. Wenn man sie annimmt und tatsächlich das versucht, das Beste daraus zu machen. Von daher ähm, annehmen und gucken, was kann ich für mich daraus machen. Und wie kann ich für mich, wie kann ich dadurch besser werden? Ne? Das wollte ich einfach nur noch mal bestätigen und äh, einfach anknüpfen an das, was auch Aida gesagt hat und was auch Gülbeha gesagt hat. Es ist tatsächlich so. Hm.
4: Ich habe letztens so eine Metapher, von einer Metapher gelesen, über das Leben, kennt ihr bestimmt auch, aber ich fand das äh, wieder, fand das so beeindruckend. Und zwar ähm, heißt es da, das Leben ist wie das fließende Wasser. Es fließt und du kannst es nicht aufhalten. Du kannst nur davon daran teilnehmen, dich daran äh, erfrischen du kannst, es, du kannst versuchen so ein Stück davon umzuleiten so wo du das hinhaben möchtest, vielleicht etwas bewässern oder etwas erfrischen aber du kannst das Wasser nicht aufhalten, es fließt und das ist so das Leben das, das, Leben, das Leben läuft und wir können nur versuchen daran teilzunehmen dass ja, das, das was uns möglich ist, für uns bestmöglich zu nutzen
0: Vielen Dank dafür, Nermina, Und vielen Dank dafür, Melika. MashaAllah. Aber tatsächlich
6: ja. sind ja auch diese Krisen auch oft Warnzeichen. Oder hier, stopp mal. Ne? Dein Leben geht gerade in eine ganz, ganz falsche Richtung. Und dann kommt die Krise und gibt einem die Möglichkeit, das auch nochmal alles zu überdenken. Ne? Was ist bisher schiefgelaufen? Was war so mein Teil in dem, was da schief gelaufen ist? Mhm. Mhm. Und ähm, von daher sind Krisen, ich sage zu meiner Krise immer ganz gern, Alhamdulillah, es war die Lektion, die ich gebraucht habe.
0: Masha'Allah, Masha'Allah.
6: Ja. ja, wobei es bei mir auch tatsächlich etwas verrückt alles war, aber von daher. Ja. Da hat aber auch unsere liebe Aida eine ganz große Unterstützung gewesen. Ist tatsächlich und und diese Unterstützung war zum Beispiel auch der Grund, warum ich Seelsorgerin geworden bin, weil ich Alhamdulillah so viel Liebe bekommen habe in meiner Krise, dass ich die dann weitergeben will.
0: Masha'Allah. Mhm. Wunderbare Motivationshaltung. Masha'Allah. <lacht> Danke. Und wirst inshallah, vermehrt und noch schöner weitertragen, inshallah. Ich
6: hatte Alhamdulillah auch ganz, ganz tolle Menschen, die mich motiviert und unterstützt haben. Und unsere Aida war einer davon. Elhamdulillah tausendmal.
0: Unsere Bushrati hat eine Wortmeldung.
7: Bushrati, dein Mikro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuh. Ich freue mich für diesen schönen Abend. Ich freue mich, euch zu sehen. Mashallah. viele, viele schöne Gesichter. Mashallah. ich begrüße die Aidatil, Gülbahar und alle Schwestern. Mashallah. Ja, Subhanallah. Das ist, äh, Ramadan ist was Besonderes. Das, äh, wir sagen immer, Koran ist ein Wunder und im Koran, Subhanallah, das ist, äh, wenn das interpretiert werden von jedem äh, ein Grammatiker interpretiert den Koran und wir glauben, das ist Koran ist ein Grammatikbuch. Und in ein, vielleicht ein Physiker oder ein Astronaut oder eine Ernährungswissenschaft. Alles steht im Koran und jeder interpretiert den Koran mit seinem Wissen. Und wir sagen immer, Koran ist ein Wunder. Und subhanallah, ich bin seit zwei Monaten mit Fasten beschäftigt. Und Fasten ist auch ein Wunder. Subhanallah, die, die Psychologen sagen, äh, Ramadan ist, wirkt wie ein äh, Antidepressiva. Weil wirklich, den, wenn man fastet, dann wird die äh, den Hormone, Serotoninhormone Serotonin-Hormone geschüttelt in, den, äh, in Blut und bleibt länger in, in dieser synaptischen Spalte oder sowas. Die, die Ärzte sagen, dass Ram, dann Fasten, und das ist nicht Muslime, subhanallah, nicht Muslime Ärzte oder Wissenschaftler, die das erzählen, sondern die Nicht-Muslime. Das heißt, Fasten ist, ist was Besonderes, ist ein Wunder für die Seele, für die, die Körper, für die Geist. Und subhanallah, das ist nur Fasten, nicht Essen und nicht Trinken. Aber was ist, wenn man mit diesen diese islamischen Fasten, mit mit Dikr, mit äh, Bieten, mit dieser Rahma, diese äh, Beziehungen äh, pflegen und sowas, das ist, ist was, was Besonderes, subhanallah. Und wie habt alle gesagt, das ist Ramadan, ist eine ein, ein Zeit oder eine Gelegenheit zum Verändern. Und ich will auch was, äh, was sagen, dass subhanallah, vor fast einer Woche, ich weiß es nicht, wie bei euch in die Gegend, aber hier in Bisbaden und bei mir, das ist, subhanAllah, fast vor einer Woche war alles wie gestorben. Die Bäume waren wie gestorben, den Boden war äh, ja, braun und SubhanAllah, und vor ein paar Tagen ich bin beim Spazieren gehen und das war. Alles ist fast grün geworden und anfangen zu blühen und ich habe gesagt, ja Subhanallah, warum machen wir Sorgen überhaupt? Allah ist groß. Auch für das war nur, ich, weil ich gehe fast jeden Tag spazieren und das war nur von einem Tag zum anderen Tag. Das war alles geändert, alles anfangen zu blühen, alles zum Anfangen zum grün zu werden, zum lebendig zu aussehen und habe ich gesagt, warum Warum soll man wirklich Sorgen machen? Allah ist groß und kann alles in einer Sekunde oder weniger alles verändern. Und subhanallah, das ist für Ramadan, das ist eine Gelegenheit, dass wir uns nutzen, weil das ist für unsere Gesundheit, für unsere Probleme, das ist auch zu uns auf uns konzentrieren und unsere Ruhe. Wir waren wie die Gülbahar und auch Aydaltul äh, gesagt, das ist wirklich Ramadan ist. Ich weiß es nicht. Für mich jetzt ist was was besonders. Und das habe ich vielleicht Aisha und Almira. Sie wussten das habe ich eine Woche vorher bewusst ge gefastet und vielleicht das war zum ersten Mal, das ist bewusst gefastet. Und das ist die Wirkung auf mich und auf meine Seele. Das war das war ganz anders. Subhanallah, das ist wirklich, dass man, man merkt den die Unterschied. Aber wir sollen wirklich, das ist mein, meine Empfehlung oder mein Rat oder was weiß ich für mich selbst, dass wir bewusst fasten. Und nicht nur, die, wie die die hat schon den gesagt, nicht den ganzen Tag nicht essen und trinken. Und, aber wenn wir am Tag nicht essen und trinken, sollen wir bewusster das machen und auch abend, das ist wichtig, wenn wir essen und trinken, sollen wir auch bewusst das machen, sonst wird alles umsonst, weil wenn man den ganzen Tag fastet und abend alles möglich essen, dann das wirkt nicht wirklich. Ja, ich wünsche euch ein gesegneter Inshallah Ramadan und viel Zeit mit viel Baraka und Gesundheit und alles, was ihr wünscht. wünscht. Und salam alaikum wa rahmatullahi
0: wa So, Kran, herzlichen Dank dafür, liebe Bushra. Herzlichen Dank, meine lieben Schwestern. Wir stehen kurz vor 22 Uhr. Wir konnten noch weiter miteinander in den Austausch gehen, aber äh, inshallah äh, zu einer anderen Zeit äh, wieder. Es würde uns sehr freuen, euch wieder zu sehen. Auch dich, Aida und Bül Bahar. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, mit euch in den Austausch zu gehen mich mit allen Schwestern zu verbinden. Und ähm, ja, die Wege sind kurz geworden jetzt über Zoom. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, äh, Technik hat auch seine Vorteile, die wir für uns nutzen können. Alhamdulillah. Und ich freue mich auf Ramadan. Und ich möchte auch sagen, dass Ramadan ähm, auch zu unerwarteten Veränderungen, zu Überraschungen beitragen kann. Ähm, und das möchte ich abschließend äh, noch reingeben, bevor ich mich verabschiede. Ähm, und zwar Ramadan äh, in meiner Jugendzeit ähm, war ein Ramadan, wo mein Vater uns ähm, äh, als seine Töchter aufgefordert hat, äh, am Ramadan auch zu beten. Also nicht nur zu fasten. Und zu dieser Zeit war das Gebet noch nicht verinnerlicht. Es war traditionell ähm, und äh, er hat gesagt, an Ramadan fasten wir alle und an Ramadan beten wir alle. Ohne Wenn und Aber, ohne Begründung. Ja, und weil der Vater das gesagt hat, haben wir halt mitgemacht. Wir waren äh, damals, äh, Allah, auch nicht irgendwie im Widerstand oder so, weil dieser Monat auch, auch uns Freude bereitet hat. Und ähm, wir eingeladen wurden, an etwas Schönem teilzuhaben. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und ähm, diese... Kontinuität, diese Regelmäßigkeit im Ramadan gemeinsam in die Gebete zu gehen, äh, die wir vorher nicht hatten, hat mich dazu, Alhamdulillah, ähm, eingeladen und bewegt. Da bin ich meinem Vater sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das Gebet zu meinem Leben teil. Also zu, Allah hat alles ganzheitlich erschaffen. Und so hat das Gebet zu mir gefunden und ich zum Gebet gefunden. Nicht nur zum Fasten, das einmal im Jahr kommt und geht, sondern das Gebet, wonach Allah direkt nach der Auferstehung auch fragen wird, hast du gebetet? Wen hast du angebetet? Wen hast, wen hast du um Hilfe gebeten? Wen hast du ähm, äh, um Rat gefragt? Zuerst. Ja, wer, hat dich, äh, äh, wer hat dich erschaffen? Bist du dir dessen bewusst? Mit wem hast du dich zuerst verbunden? Und da bin ich meinem Vater sehr dankbar für diese Einladung damals vor über 30 Jahren in Hamdullah nin und diese überraschenden Veränderungen, also diese, diese nicht geplanten Dinge dafür, sich zu öffnen, Alhamdulillah, wie, wie Sakina es so schön gelesen hat, vorgetragen hat, diese Erde, die empfänglich ist, auch da hinzugucken, auf die eigene Empfänglichkeit, aber auch auf die unserer äh, Liebsten auch zu schauen, was, was, ähm, äh, was könnte dieser Mensch brauchen. Ja? Nicht aufdrücken, aufzwängen, sondern liebevoll, insha'Allah. Das wünsche ich uns. Und ähm, ich hoffe, dass wir einen, ja, einen wunderbaren Start haben in den Ramadan, ähm, einen wunderbaren Ramadan erleben, jeder für sich, und auch einen Ausklang haben, und dass diese Nachwirkungen in Dunya und Akhira lange, lange, lange zu spüren sind und dass unsere rechten Bücher sich füllen, inshallah unsere Reinigung ähm, geschieht und äh, unsere Gottesfurcht steigt dadurch, unsere Achtsamkeit gegenüber Allah Subhanahu wa Ta'ala und seiner Schöpfung, inshaAllah. Aber liebe Almira, ich würde dir gerne ganz abschließend das Wort überlassen ähm, und ja, sage Salamu Alaikum und vielen Dank für
2: eure Teilnahme. Das haben wir jetzt gar nicht abgesprochen. Ja, das ist jetzt die Überraschung <lacht> am Ende. Assalamu alaikum, liebe Schwestern und äh, wunderbarer Dank an euch, meine Lieben, liebe Gilbert liebe Aida, für eure wunderbaren Ausführungen, für eure wunderbaren Impulse. Vielen Dank, liebe Aisha, für die wunderbare, äh, leichte Hand. Und die wunderbaren Worte, die, mit denen du uns durch den Abend geführt hast. Ich nehme zwei Sachen mit. Und zwar freue ich mich auf die Übungen meines Herzens. Und ich freue mich auf die Erweiterung eines jeden Aspekts meines Wesens. Und ich hoffe, dass ich das wirklich erfahre in diesem Ramadan und wenn es nur ein Millimeter ist. Und dafür danke ich euch für, für diese ähm, ja für diese zwei Momente, die ich gerne mit mir mitnehme und freue mich, ich glaube, gemeinsam mit euch auf die Zeit kommt. Danke euch allen. Danke, liebe Schwestern, dass ihr bei uns seid und wir freuen uns, dass ihr euch, dass ihr, dass ihr uns immer wieder besucht. Wir sind da.
0: Natürlich dürfen Aida und Günbacher auch noch was sagen, wenn sie möchten.
1: Ich würde, äh, ich möchte mich bedanken, also wirklich vom Her und aktiv ich entscheide mich aktiv für das Danken. <lacht> äh, ja, wer hat gesagt, ich glaube, Buschra hat gesagt, äh, sie hat über das bewusste Fasten gesprochen. Das Wort äh, bewusst etwas zu machen, glaube ich, ist für mich heute Abend äh, das Schlagwort oder Hauptwort, dass ich wie Almira das schön gesagt hat, mitnehmen werde weiter. Nicht nur für Ramadan, sondern für auch Monate, die nach Ramadan kommen. Es, die Nachhaltigkeit ist wichtig und Konsistenz ist wichtig. Das, da, daran zu bleiben, das, regelmäßig zu bleiben, konsistent zu bleiben, was auch dein Vater Aisha mit euch im Ramadan gemacht hat. Das machen wir und es fällt nicht aus. Und es bleibt so. Also das Wort bewusst, sich etwas bewusst, etwas bewusst machen und sich etwas bewusst zu sein, würde ich von euch für mich heute mitnehmen. Und ich möchte nur noch kurz zum Schluss die Definition von Liebe teilen. Und die Liebe heißt in, so in, in diesen... Ganz essentiellen in, in essentiellen Moment heißt, die Grenzen zu erweitern. Und das ist die Liebe. Und dann die Frage zu Liebe: Was lieben wir, wen lieben wir und zu, zu was oder zu wem sind wir bereit, unsere Grenzen zu erweitern zu erweitern? Und ja, möchte mich nochmal bedanken, Aisha, uh, an dich, dass du uns uh, wirklich leicht geleitet hast. Und so federleicht, würde ich sagen. Ich <lacht> uh, und Gülbehaar, uh, vielen Dank auch um, an die inspirierenden Worte und uh, dass wir im Einklang waren. Ich habe wirklich so gespürt, als ob wir alles... Uh, Vorhin äh, abgesprochen haben, aber das haben wir nicht. Nur dass, dass die anderen auch das wissen. Wir haben uns nicht gesehen. Äh, wir haben nicht abgesprochen, was wir dann heute Abend äh, äh, mitteilen werden. Und es tut gut, dass wir, dass unsere Seelen dann äh, resoniert haben und dass wir auf gleiche Frequenz sind. Ähm, das, das tut meine Seele sehr gut. Und das ist auch etwas, was ich für mich weiter mitnehmen werde und äh, ja, es ist schön auch dich, namina äh, hier mit uns zu, zu haben. Äh, ich kenne deine Krise und das ist nicht kleine Krise, du hast es als Krise ge ge genannt, das ist eine große Sache, das, ist, äh, das war die Sache von Leben und Tod, Leben oder nicht Leben ja. und deswegen, ich bin froh, dass du mit uns bist, hier in diese Dimension. Und dass um, deine dass deine, deine Schutzengeln die Überstunden gemacht haben, wie dein Arzt gesagt hat. <lacht> ja, tatsächlich war das, nur ganz kurz,
6: damit ihr wisst, worum es geht. Ich hatte am 17. August 2018 ein Aneurysma. Das heißt, mir ist in meinem Gehirn eine Vene an drei Stellen geplatzt, eine Gehirnblutung die ich 30 Stunden in meinem Kopf hatte, weil es ursprünglich hieß, ich hätte Norovirus aufgrund der Symptomatik übergeben und Fieber. Und äh, es war alles nicht ohne. Es war eine sehr, sehr schwere OP, auch mit Herzstillstand während der OP. Und Alhamdulillah, ihr seht, Gott sei Dank, alles, alles gut. Ich habe das Geschenk der zweiten Chance bekommen. Und... Ähm, habe sehr viel Liebe, sehr viel Unterstützung bekommen. Unter anderem auch von unserer ganz lieben, tollen Aida, die mir da in dieser Zeit sehr durchgeholfen hat. Und jetzt gebe ich das weiter. Oder versuche ja. es zumindest weiterzugeben, so, so gut es geht. Ja. Also nur damit ihr wisst, um welche Krise es ging, als ich vorhin darüber geredet Danke habe. Danke
3: für das Mal, Herr Nina. Danke allen. Ja. Ich möchte letztendlich auch mit den besten Wünschen für euch alle, für eure Familien, für äh, eure Lieben, mit denen ihr den Ramadan, inshallah, in Gesundheit begrüßen und verabschieden werdet. Ähm, meine besten Wünsche für euch. Ähm, möge Allah eure Zeit äh, segnen, ähm, möge es äh, jeden Moment wertvoll für euch machen und möge es in Dankbarkeit, ähm, weil ich denke, ähm, heute zu wissen und nochmal gespürt zu haben, wie wichtig es ist, Bewusstsein ähm, mit in all den Dingen zu haben, in all den Momenten, in all diesen Schritten zu haben, die wir ähm, gehen wollen dass die eigentlich der Schlüssel für die Dankbarkeit sind. Zu wissen, dass diese Dinge uns auch genommen werden können oder auch verloren werden können, sei es das Leben, sei es die Gesundheit. All diese Dinge sind nicht garantiert, sondern sind ein großes Geschenk. Und dass wir mit diesem Bewusstsein einfach Dankbarkeit entwickeln und in diese wertvolle Zeit hineingehen und jeden Moment davon gut für uns und unsere Seelen nutzen, damit wir weiterwachsen und diese Liebe und diese menschliche, auch für alle Menschen, für unsere Kinder, für unsere Familien auch weitergeben. Das wünsche ich uns allen. Also es ist nicht nur ein Beten für, sondern natürlich auch ein Beten für ähm, mich an dieser Stelle, dass uns das gelingt. Ähm, ich wünsche euch alles, alles Gute, meine Lieben. Salamu alaikum.
2: alaikum. salam. Salam, shokran. So. Aisha, es gibt einen Knopf. Ja. Den Knopf. Wo ist der? Ich
4: möchte mich auch ganz, ganz herzlich bedanken für äh, ja, dass ich jetzt die die letzten Minuten hier äh, an diesem wunderschönen Abend teilnehmen durfte, dass ich eure wunderschönen Gesichter sehen durfte und ich bin voller Dankbarkeit und äh, ja, an das Team, an das Muse-Team, dass ihr sowas ins Leben gerufen habt, dass ihr uns hier zusammenbringt aus äh, allen möglichen Ecken. Ich, ich sehe hier Namen, die ich äh, vor, vor vielen Jahren, äh, seit vielen, vielen Jahren nicht mehr, nicht mehr gesehen habe. Also Schwestern, die ich seit vielen Jahren nicht gesehen habe, die auch von weit weg kommen. Und ähm, das ist eine, eine wunderbare Sache, dass ihr das so ermöglicht äh, habt. Möge Allah euch dafür reichlich belohnen.
0: Amin, uns alle, inshallah, Schokran dafür. Liebe Schwestern, äh, Schwester Leila, möchtest du noch etwas dazu sagen?
3: Und dann. Soll ich den Knopf finden und drücken? <lacht> Nein, noch nicht. Bitte noch nicht. Salam alaikum. Ich wollte der Melika ähm, Salam alaikum sagen. Ich habe die so lange nicht mehr gesehen. und ähm, ja, Ich habe mich riesig gefreut, als sie sich dazu geschaltet hat. Und deswegen wollte ich ihr ähm, nochmal Salam alaikum sagen von mir aus, persönlich. Salam <lacht> alaikum. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Dein
4: <lacht>
0: Allah, schön so kann man den Gruß auch äh, direkt miteinander austauschen Alhamdulillah, von Angesicht zu Angesicht, Allah. Alhamdulillah, liebe Schwestern ich habe den Knopf, glaube ich gefunden,
6: bitte noch nicht äh, drücken, noch nicht, nicht drücken, lass uns noch eine Tasse Tee miteinander trinken
2: <lacht> Der Knopf heißt
0: Meeting beenden, verlassen für alle äh, und ich freue mich auf ein neues Meeting, insha'Allah, zu einem neuen Thema, zu neuen Inspirationen, zu neuen Impulsen miteinander. Gerne ähm, in dieser Runde wieder und noch erweiterter, insha'Allah. Ja, und sage Assalamu alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu salam alaikum. Wa alaikum salam.